1: Девять часов семь минут в Москве. Это радио «Говорит Москва». Мы счастливы вас приветствовать. Утро на радиостанции «Говорит Москва». Здесь Георгий Бабаян и Евгения Фомина. А, по крайней мере, будут через пару минут, я надеюсь. И наши координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И семь три семь три Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем youtube канале Все это ведет Юлия Варкунова. Вы можете присоединяться к нам там. Савелий Михайлович, желает нам всем безглицинового утра. Ну, как будто бы пока что начинается все неплохо. Мы будем... Очень надеется. Виталий Филип тоже здесь уже поздравляет Анну с ее днем рождения, как очередным, как она говорит, 37-летие. О, это прекрасно, Анну мы действительно тоже все вместе поздравляем. Вот, и друг Евлампе сообщает, что сегодня день улыбок незнакомым людям, Всемирный день Витилига, день Йода, день сама и день борьбы с американским империализмом. Вот, да, и еще, вероятно, картофельный спас. Да, как вчера было принято шутить, простите. Алекс Поляков говорит, что мы молодцы вчера прекрасно отработали. Спасибо большое, мы очень сильно э, старались. Давайте посмотрим, что у нас сейчас есть на лентах информационных агентств, потому что, э, ну, ситуация, конечно, определенным образом развивается, продолжает развиваться. А вот, пожалуйста, президент Казахстана э, пишет, что... Точнее, не пишет, так, провел очередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в России Дальше у нас отчитывается Ассоциация туроператоров России о том, что автобусные туры из Москвы на курорты Кубани отправятся по расписанию. Все нормально в этом смысле. Движение по трассе между Таганрогом и Ростовом-на-Дону восстановлены. Это власти региона сообщают нам. Вот а еще несколько эм, заявлений, что у нас тут есть. В Краснодарском крае сняты все введенные накануне ограничения на трассах. Это эм, Главное управление МВД нам сообщает. А, так, В Ростовской области все ранее введенные ограничения на трассах сняты. Это уже Росавтодор, отменен первый этап велогонки 5 колец Москвы». Она должна была пройти в Московской и в Тульской областях, но не пройдет. Но ну, ничего страшного, покатаемся на велосипедах в какой-нибудь другой раз. В конце концов, ни, чай не последняя. А, или чуть позже. Вот, а, Это все произойдет. Да, движение по трассе М4 в Московской и Тульской областях все еще ограничено, пишет нам Автодор. То есть, смотрите, в Ростовской сняли. А в Московской и Тульской есть еще определенные а, сложности. Ну, вот поэтому вам и даден завтра дополнительный выходной, чтобы вы успели вернуться с дачи. Например, если она у вас там находится. И сегодня вдруг еще не, не получится так, что не откроют а, движение по этим трассам. А, выпускные в Белгородской области прошли без происшествия. Радует нас а, белгородский губернатор. Мы счастливы вот, а, по этому поводу. Так, а, что еще тут у нас а, есть а, по этому же поводу? У меня Несколько заявлений Минобороны, они, правда, совсем уже утренние, но тоже их а, давайте соберем. Вооруженные силы Российской Федерации сорвали попытки ротации ВСУ на Купинском направлении. А, экипажи ударных вертолетов России нанесли а, ракетно-бомбовые удары по двум бригадам ВСУ. А, что у нас с основными днями, а, новостями на день сегодняшний? Ну, понятное дело, это, конечно же, а, Владимир Путин, который поговорил с Александром Лукашенко после того, как удалось... М- урегулировать ситуацию с ЧВК «Вагнер», вот, выразил благодарность, и после чего президенты вновь подтвердили особый характер союзнических отношений и готовность к широкому взаимодействию стран союзного договора. Так, в Ростове-на-Дону все замечательно. Колонна с техникой бойцами ЧВК Вагнер покинула Ростов-на-Дону и направила свои полевые лагеря. Вот сняты практически все ограничения на автотрассах Ростовской, Липецкой, Воронежской и Тульской областей. В Москве московский транспорт продолжает работать в штатном режиме. Ждем, что в ближайшее время будет отменен режим контртеррористической операции. Вот. И напоминаю, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратят. Он идет в Белоруссию. и безопасность ему гарантирует лично президент Российской Федерации. Власти не будут преследовать вагнеровцев, которые участвовали в мятеже, бойцы, которые не участвовали в этом... В этом действии э, подпишет контракты с Министерством обороны Российской Федерации. Ситуация никак не повлияла на ход проведения специальной военной операции. Она будет продолжаться. Это все заявление, э, заявление Дмитрия Пескова. Так, а что у нас еще тут есть? семь три семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Плюс 7 925 четыре 8 девяносто четыре 8 Номер для ваших смс-сообщений. Говорит мск Москобот латиницей в одно слово. Это э, мы с вами э, в... Телеграме. Так, ничего себе, Евгений 135, какой э, неприятный, кровожадный человек. Пишет, что запасся вчера попкорном, чтобы смотреть, как будут мочить уркаганов вагнеровцев. То есть вам серьезно хотелось, чтобы, э, чтобы пролилась кровь, да? А, какой вы классный, э, милый, чудесный, замечательный. Лучше бы вы бухали, кажется, Евгений 135. серьезно. это как будто бы... Э, может быть, вы бы тогда добрее были, например. Вот, как дела у тех, кто улетел в Стамбул за 300 тысяч? Я хочу, чтобы мне позвонил кто-нибудь из этих людей, которые купили себе билеты за 300 тысяч в Стамбул, за 200 тысяч в Ереван и еще какие-нибудь сумасшедшие билеты. Их было много. Самое интересное, что они же ведь улетели и летели какое-то время. Потом приземлились такие, оп, а все закончилось. Вот я хочу видеть их лица в этот момент. Это, согласись, вот было бы просто, просто потрясающе, просто великолепно». Так что будет самой ЧВК? Вот, вот мы будем выяснять. Самое, да, собственно говоря, интересное. Будет ли эм, Пригожин руководить действиями своей частной военной компании, находясь на территории Беларуси, э, И будет ли она дальше принимать участие, в, во-первых, в спецоперации на Украине, а во-вторых, в определенных военных действиях, которые ведутся за пределами нашей страны в других регионах, там, где они ну, традиционно начинают это все делать? Так, пустые полки в магазинах все скупили, но это совпадение, просто магазин закрывается, продает остатки, можно поспекулировать, а Григорий из Питера просто кидал огромное количество сообщений о фотографии с пустыми совершенно полками в магазине, но на самом деле я не удивлюсь, я не удивлюсь Григория из Питера, если этот замечательный магазин, ну, даже не закрываясь, выглядел бы таким образом, потому что народ наш, тем не менее, все равно пошел и немножечко закупился, ну, знаете, на всякий случай, да, вроде все спокойно, да, вроде все нормально, вроде все урегулировали. Но пускай там лежит 3 килограмма соли. Ну, пригодится, но она же не портится, ничего с ней не будет. Ох. Очень большое количество всяких э, мемов и шуток, конечно. Я себе вчера сохранила все, что только можно было по этому поводу, потому что люди упражнялись в остроумии просто максимально. Это было блистательно. Э-э, блистательно и, и, и великолепно. Вот, например, 900-й прямо сейчас пишут: Мятежники ЧВК Вагнера деноцифицировали Ростов-на-Дону. Да, у них получилось. Как будто бы как будто примерно так это все и выглядело. Э-э, вот. Uh, так, крестный отец выражает благодарность uh, Александру Лукашенко за то, что все это удалось мирным образом урегулировать.
2: Слово слову облистательному великолепному, всем доброе утро. Доброе утро. Я пришел. Слышите. Нормально? Все вообще отлично. Мы вчера начинали эфир с того, что пустые улицы, ни одного полицейского нет, да? Да. Сегодня все улицы в полиции, все. Их там столько, что просто одуреть. И меня остановили. Гаишники Я поехал специально по тому же маршруту, по которому вчера Ну, Около генштаба, причем я еще и не заметил, что они меня останавливают То есть я прям по полной программе попал Я проехал, а он, смотрю, за мной едет Ну я думаю, ну ладно Ну мало ли там, я просто, они, ну, как-то, я не знаю, через несколько рядов, что ли, меня останавливали, но я, правда, не заметил. А у меня еще и документов не оказалось с собой. Нормально, То есть у нас контртеррористическая операция, едет старая, вонющая, дряхлая машина, не останавливается, там рыжий бородатый такой тип едет в очках, делает вид, что не обращает внимания его останавливают. Ну, он без документов. А он без документов, да. Мы посмеялись там с сотрудниками, конечно, полиции, я ему всю ситуацию объяснил, сказал, почему у меня документов нет, живу там в доме я просто ну я вот в командировку ездил и выложил сумочку такая у меня есть все документы лежат я ее выложил потому что она мне там была не нужна mm. как ты понимаешь вчера я ее забыл положить я вчера весь день без документов ездил uh-huh. просто как А теперь
1: пока ты об этом когда ты об этом не знал тебе было спокойно теперь ты знаешь тебе несколько тревоги ну значит, я
2: как-то нет я по моему познал тревогу я познал да да я больше как-то ничего не тревожусь вот тревожно был вчера а вот сегодня как-то нет У меня один единственный вопрос Вот я слышал, ты сейчас там ну, Юрий
1: из Питера пишет, что это все показывает Суть работы наших органов это Пока это не раздуплятся, показ... вся
2: ситуация закончится. Да, это показывает суть России, если честно Вот э, это вообще все, что происходило Но ну, вот это и есть Русь-матушка Кто-нибудь может мне объяснить, это что было? Никто а, У меня очень много вопросов Вопросов, вопросов сильно больше, чем ответов а, Тут есть как бы и плюсы свои, и минусы которой мы будем сегодня, мы же до 12 работаем, да? Да. Ну, то есть у нас сегодня, мягко говоря, есть время во всем разобраться. Но что это было такое,
1: это главный вопрос. Ну, это было сильно.
2: Это было сильно, да. Да,
1: Это было, в какой-то момент стало немного страшно. Ну, как страшно? Ну, ну, тревожно. Тревожно Тревожно было, Тревожно, конечно.
2: То есть скрывать это абсолютно глупо. Это главное было нормально. Причем тревожно было всем, и даже людям, которые э, говорили, что э, не вагнеры, во, я вспомнил ударение, вагнеры, вот, то есть люди, которые называли их вагнерами, я слышал просто вчера Вагнеры им 200 километров что-то Вагнером 200 километров до Москвы осталось. Да да да, ну они Но, собственно так и сказали. Да, ну тут Вагнеры. То есть, ты понимаешь, что человек вообще не в курсе, о чем он говорит. То есть он первый раз увидел это слово угу. и читая его в ленте новостей,
1: про композитора он, прочитал, он тоже не в
2: курсе. Он прочитал Вагнеры, я думаю, что про композитора он тоже не в курсе, да. Но, я так
1: просто на всякий случай.
2: Да, может быть в курсе, может он не соотносит. А-а-а. Я не знаю. Ну, э, вагнеры, короче. Ну, ладно, да, понятно. Да, э, то есть даже эти люди как-то переживали. Причем я видел, как этот человек говорит о том, что они, значит, вот им 200 километров до Москвы осталось. Это было через полтора, ну, не через полтора, ладно, через час минимум. После того, как уже вся ситуация закончилась.
1: А, держит руку, так сказать, на да, пульсе. Да, следит. Да, да. Идет по кровавому мостному следу.
2: А, Виталий пишет: вы наивные, конечно, решили во всем разобраться. Ни в чем мы не, мы не разберемся. А, ну, мы хотя бы можем уже попробовать. Попробовать,
1: можем, можем поспрашивать экспертов. Мы будем сегодня этим заниматься у нас. Есть да, о, точно, эксперты. Обширный пул э,
2: да. экспертов. Слушай, а, а во сколько у нас там экспертов? Эксперт начинает Эксперный. самый
1: первый, да, это Александр Сладков, наш коллега, он у нас выходит в 9.38. 8, по а, плану. ну второй. Второй Ну знаешь, что в 9 утра не каждый может встать, как показывает практика.
2: А, хорошо. Извините. Это было хорошо. А, это был полет валькири в исполнении оркестра балалайщиков. Пишет Шикотус, Шикотус, де... Шикотус а, Честно? Меня только од... я жду одной вещи. Я хочу увидеть ответственных. Ну, то есть я хочу, чтобы кто-то понес ответственность.
1: Ань, ты не увидишь. Уже на, всё. Да,
2: на данный момент ты думаешь, что вот мы вот как всегда. Вот типа, вот вообще конец. конец. То есть конечно. мы сделаем вид, что этого не было сейчас.
1: Угу. Это такой сериал с очень тупым концом. Ага. Ну, это не сериал, это короткометражка. Короткометражка, да. 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 Не знаю. Мне кажется, что так не получится. Ну, хорошо, а что ты сейчас думаешь? Будет проводиться какая-нибудь спецоперация по уничтожению Пригожина в Беларуси?
2: Нет. Нет, нет, нет. А я не говорю про пригожина. Мне кажется, с пригожином. Не, хотел сказать, все ясно. Вообще ничего не не ясно. Да,
1: но я не про
2: пригожина. Я вообще хочу увидеть, чтобы хоть ну хоть каких-то ответственных на секундочку. Вчера погибли наши летчики. Правильно? Да, правильно. И ни один и ни два. Да. То есть бескровной эта история не получилась. Она была не бескровной. Не, было, не произошло большого кровопролития, не произошло. Может быть, по этой причине действительно в какой-то момент, вот э, все остановились и поняли, что, наверное, дальше и не стоит. Большого кровопролития не произошло. Мы потеряли самолеты, ну и там вертолеты. вертолеты ну, плевать да.
1: на эти вертолеты мы потеряли людей. За это кто-то отвечать будет? Хороший вопрос. Смотри, если тебе президент лично гарантирует безопасность, значит, ты Я уже не, не будешь Я не говорю отвечать? про Пригожина
2: сейчас. Да. Хорошо, ты говоришь Пригожина про тех, кто поняли, конкретно да.
1: навозил, не знаю, наносил эти удары? Кто наносил удары по
2: э, нашим вертолетам, по своим же гражданам? Кто отдавал приказ нашим вертолетам туда лететь? Хорошо. Я хочу знать все, всех действующих лиц, кто этим занимался и почему вчера... Это, это не просто бардак. Дурдом Ну, им
1: гарантировали безопасность
2: Ну, хорошо, вы гарантировали безопасность сегодня, а завтра, значит, конкретных нескольких людей надо вздернуть Или отправить туда, откуда их забрали несколько месяцев назад
1: ну, так если... не бывает. Это... Нет, подожди. Знаешь что? Тут получается какая-то неловкая ситуация да. со всех сторон. С одной стороны, у нас кого-то обвиняют чуть ли не государственным преступником. Да. Говорят, что это вооруженный мятеж и вообще-то преступление против да. российской государственности. Затем говорят, что нет, ладно, спасибо большое, все было очень интересно, вы можете проследовать соседнюю страну, окей. Да. Потом говорят, что мы всем гарантируем иммунитет. Сука. Ну, пускай, ну это пускай это будет. Ссылка.
2: Декабристы первые, кто мне на ум приходит в а, данном контексте.
1: Ну, пускай. Да. Не меньшиков. А, ну, почему тут они. Не знаю. Ну, ладно. Да. Ну. да. Хорошо. А, всем гарантирован иммунитет. Угу. Получается, что а, если мы сейчас изначально а, вот это вот об, обвинение в преступлении против государственности уже списали. Угу. Ну, Отправив с Богом просто человека в ссылку Пускай, пускай в ссылку ну, да? Да, да, Чтобы, Соответственно да. и слова об иммунитете Нарушать, это будет уже следующее нарушение Собственных слов Я говорю здесь на
2: нескольких э, уровнях да. Мне хочется знать ответственных за все за это Объясните мне, кто ответственен за то Что профукали такую инициативу от Вагнера Почему я сейчас получаю информацию о том Что э, ЦРУ, например Знали о том, что Вагнер что-то планирует, что они накапливали резервы, но они понять не могли, для чего они это делают. Ну, я думаю, что они до сих пор не поняли. Вообще, в принципе, прекращать понимать так. Россию.
1: Сейчас ЦРУ могут говорить все, что угодно.
2: Да, хорошо. Постфактум. На знаешь, самом деле мы, мы все знали, да. Но мы уплевает все не на ЦРУ. Где? А, почему? Где ответственны за то, что профукали а, мятеж и предательство? Кто за это ответственен? Кто ответственен, кто контролировал, кто изначально ответственен за Пригожина? Кто его куратор? А, кто ответственен за то, что эти люди дошли почти до Москвы, не встретив вообще сопротивления?
1: Ну, давай а, так, почему не из... было встречено с сопротивлением, в общем-то, объясним.
2: Так тогда объясните мне, почему были сбиты вертолеты. Если вы им не сопротивляетесь. Если вы идете и в этот момент догов... они идут, а вы в этот момент договариваетесь, ведете переговоры, и у нас картофельный спас намечается, да, как вчера весь интернет шутил. Тогда объясните мне, почему погибли наши летчики, это элита. Это лучший из лучших, лучший из нас. Вчера погибли. Тип- Лесли, ладно, хорошо.
1: Они погибли, тогда объясните мне, за что они погибли. Вчера было о чем. Ну вот смотри, тебе говорят, что спрашивать нужно с тех, кто отдавал приказы вертолетчикам. Но ну, это мы сейчас доберём, будем добираться, 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 добираться. Угадайте, куда мы придем в результате.
2: Куда-нибудь придите. Ну слушайте, куда-нибудь придите. То, что вчера было, это, честно говоря, позорище. позорище. Позорище на весь мир. Мы продемонстрировали, что у нас вообще в любой момент тут может произойти что угодно. Но это, это как-то Александр Тоже Второй...
1: удивительность.
2: Да, Александр II говорил, да, легко править Россией, это бесполезно. Ну, вот это вот оно, да, вчера было, действительно, весь мир такой, главное, мне понравилась, конечно, реакция всего мира, когда они такие, переворот, военный переворот у Путина, о, пошел Пригожин, мятежники, Люба Соболь, вчера, она до сих пор не протрезвела, она вчера твитила, она вообще
1: в очковом.
2: Полная, она такие она вещи начала, писала.
1: Она начала с того, что хочет домой в Россию <coughs> Вот да, ее только все. здесь и не хватало И потом она пошла, они
2: все боятся Ходорковский такой, пригодный My brother from another mother. Все, давай топим а, Американцы, британцы Немцы, все там Все, мятеж А вечером, и я уж про Хохлов молчу mm-hmm. А вечером они такие, а что? А он просто развернулся а Лукашенко опять тут, да откуда ты взялся, что произошло? И они, они, они реально одурели. Я, я серьезно, я вижу прям вот этих редакторов, которые сидят в там редакции какой-нибудь Fox News. Вот они в Ньюс Руме сидят и думают, а мы что должны сейчас говорить? А кому звонить? Знаешь, вот продюсер сидит, а какому эксперту звонить? Это кто должен быть? Таролог, политолог.
1: Не-не, торолог, отличная тема Слушай, торолог, вот нормально, да
2: По-моему, даже потусторонний мир не может объяснить то что происходит. Не, не может, этой... но это
1: единственное, знаешь, хотя бы Хоть какой-то путь, хоть в куда-то Потому что политолог, военный корреспондент Все мимо, абсолютно бессмысленно А вот это вот все нормально
2: Но э, вчера Вся страна Сидела и нервничала Так но. или иначе Сделать так, чтобы вся страна Теперь это забудет Мы не забудем нам хочется понимания, что хотел Пригожин.
1: Да, опять же, не было же вот высказано, и дайте мне Шойгу, чтобы что.
2: Да, ну, в итоге он сказал, нас условия устраивают, мы разворачиваемся. Какие условия устраивают?
1: Да, при этом Песков Вы... нам, минуточку, говорит о том, что о кадровых перестановках речи в ходе переговоров, переговоров не шло. не
2: было, да. Вы объясните просто людям. Мы сейчас все празднуем, мы вчера особенно такие, типа, ну, вчера отлегло у всей страны. Ну да. Вы устроили салют по территории, значит, страны 404, она же Украина. <coughs> все отлично, но на сегодня, на вчера хватит. У нас понедельник еще выходной, да, остался? А вот в понедельник выходной мы ну, тоже отгуляем. Нет. Да, ну это дурдом. Это все дурдом. В непонятная
1: непонятной ситуации. Но. Но летчиков загубили.
2: Погибшие летчики остались. Это погибли они от своих же. Да. Мы были в шаге от большого кровопролития, и э, И внезапно 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 внезапно... обнаружилось,
1: что у нас армия ничего не может сделать с симпатичной компанией с 25 тысяч зубов вооруженных людей.
2: Но я не видел картинки, чтобы они даже пытались. И слава богу, мы но вчера слава богу этом... что они не
1: пытались, но хорошо, ну, получается, что в любой непонятной ситуации 25 тысяч э, хорошо вооруженных людей могут э, шастать по территории Российской Федерации, не встречая даже попытки сопротивления. Ну Я
2: не думаю, что это, это правда. У меня все-таки сложилось впечатление, что никто никаким образом им не противостоял, и там шли какие-то переговоры. И вообще я бы сказал, что им отлично, потому что вагнеровцы ни в кого не стреляли, и действительно, если мы посмотрим на Ростов, на тот же самый, да, там э, ни одного выстрела, никто не пострадал, мирные никаким образом не, не были затронуты, там, никакие машины они не передавили на своем пути, пока ехали колоннами, вот вообще не было вопросов, если бы не наши вертолеты и самолеты. Вот не, так...
1: знаешь, что если бы даже не наши вертолеты смотрят, вопрос все равно бы будут ну, что... Во всей ситуации вопросов очень много.
2: Не, я, эти, я бы не мог тогда этих людей, ну я вчера говорил, я не готов их мазать всех. Пока кровь не пролется я мазать не готов. Большая кровь не пролилась, пролилась малая. Меня эта малая кровь тоже волнует. Но я хочу видеть конкретных людей, которые стреляли по своим. Люди, которые стреляли по своим, Это предатели без какой-либо вообще, в принципе, возможности на реабилитацию. Никакие заслуги твои перед отечеством не могут реабилитировать стрельбу по своим же и убийство своих. Ты предатель раз и навсегда в таком случае. Я хочу понимать, кто за это ответственен. Кто отдавал приказ одним, кто отдавал приказ вторым. Где эти люди? Кто стрелял? В чем была причина, и к чему все это при, хотя бы ну, намечалось. К чему пытались прийти, и к чему пришли. Вчера ролик тоже раз, разлетелся по интернету, где сидит человек, типа, и вот Пригожин сейчас как-то так выглядит. Он такой, а, а чего я хотел? А чего я добился? Он такой а я чего-то добился? Чего я хотел-то? Чего добился? Ну вот, да, объясните, пожалуйста, кто-нибудь что-нибудь добился? Слушай, Или, ну, может быть, это был его страной? способ
1: выйти из спецоперации?
2: Может быть, может быть. А может быть, это вообще все хитроумная многоходовочка какая-нибудь.
1: Хитроумная многоходовочка, Но да, я да. не знаю. Она. Хоть что-нибудь
2: объясните людям. Дайте какой-нибудь, подкиньте. Не надо выходить и разжевывать, знаешь, по бумажкам и у доски. Нет, покажите, что результаты у этого всего есть. Потому что так, как вчера просто уже больше нельзя. Вот это был рубеж. После вчерашнего дня все должно быть по-другому. Сейчас новость, потом продолжим. 9.35 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция Говорит Москва Сегодня 25 июня, воскресенье, с вами Евгений Фомина
1: И Георгий Бабаян, доброе утро, действительно, не такое уж Чего? Как вчера Да, добрее,
2: добрее Наши координаты смс портал 925 4 восьмерки 948. Телеграм говорит Амскаботы. Звоните 7373-948 код 495.
1: Еще у нас для трансляции в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Юлия Варкунова все это ведет.
2: Назовем это учениями по готовности страны к мятежу и способности насмешить весь мир.
1: Можно Может, подумать, у нас таких, э, без таких учений не
2: получается. Да, но вот по, если э, попутно смешить весь мир, я не думаю, что мы его насмешили. Мы, ду, я думаю, что, если честно, мы их даже еще сильнее напугали.
1: Ну, они поняли, что это вообще непонятно что Во-первых,
2: ну, мы видели, как радовались там всякая наша либеросня и хохлы, и это все тут понятно, да? Э, кстати говоря, здесь мы умудрились... Сири, привет, доброе утро. А, здесь мы умудрились выйти даже победителями из этой ситуации. Да, да, набирай. А, потому что мы вошли во вчерашний день с их перемогой нашей зрадой, а выше наоборот. То есть они были на подъеме с утра, на бешеном. А в итоге супер разочарованными вышли из этой ситуации. А мы наоборот вышли на подъеме. Эмоциональном. Это дух.
1: Ну да, наверное. А,
2: но Запад, я думаю, что смотрел на это все с опасениями, потому что вот, конечно, там они интересные люди все сидят, но я не, не уверен, что им искренне может нравиться Пригожин.
1: Ну, Миш Николаев тоже пишет виде. об этом, Миш Николаев, твой любимый. Да. Чего они радовались-то? Пригожин явно не тот, кто слабину дал. Да, ну, идиоты так
2: считали. А западные как-то вот я не уверен, что радовались. Хотя следили невероятно пристально за всем за этим. Меня вчера поразили комментарии и мнение, что не время сейчас, товарищи, это пятая колонна, удар спины. У меня вопрос, а в другое время так можно... Ну, Григорий Сан Типа, Питер-борг, знаете, вообще-то
1: да. всегда не очень. но ну, вот сейчас, прям особенно неудачно.
2: Да. Нет, ну, ну, знаете, вчера... как бы
1: всегда неприятно сломать ногу, но во время отпуска оби- особенно обидно.
2: Вчера, вообще, ну, ну вчера, сегодня, там, вот, вот этот временной промежуток, я не знаю даже, как можно, в принципе, подобрать было что-то более неуместное с точки зрения подобных действий м-м, умом россию не понять а шинам в общем не измерить у есть особенная стать в россию можно только верить И, Ну вот я говорю какие то фразы Иванович нам да, да из, из фразы из прошлого от великих они так хорошо ложатся на все на это что ну прям диву даешься действительно как россия не меняется ну давайте попробуем с вами разобраться ваше, ваше видение Хочется понимать а, этой ситуации. Что это вчера было? И чем оно закончилось? Куда мы вот в итоге после вчерашнего дня все вместе с вами шагнули? 925 480 948, телеграмм говорит Мэскобот, звоните 737 94 8, код 495. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте. здравствуйте Евгений Георгий,
3: ну вот я э, вчера тоже везде ничего не понимал, но да. после отхода этой организации, я воспринял это следующим образом. Это была тренировка. это, по сути, повторение того, что было в 91-м году. Тоже вводили войска, и никто не понимал, зачем они вошли, чего они собирались свергать, вот ясно, чтобы у Пригожины не было мысли свергать московское руководство. Это, скорее всего, кому-то захотелось снести наше государство. Это вот Анна вчера позвонила, очень хорошо сказала. Вот, э, ну, я не поверю то, что действительно у Пригожина были мысли, чтобы хотел строить в Москве переворот. Вот, это просто его попросили устроить такую, так э, инсценировку, которая бы взбудоражила общественное мнение, вот, и угу. после таких вещ- вещей, понятно, что бывает, там, как Ельцин сказал, что вот теперь моя задача сделать так, чтобы это никогда не повторилось, и он именно этот Путич использовал как главный аргумент, чтобы снести Советский Союз, точно так же сейчас вот у Путина много очень недоброжелателей, вот, в высших э, органах управления, вот, скорее всего, они специально устроили это, чтобы для, э, э, вот, им... Ну раз. понятно, да, вот
2: и... хороший вариант. А тогда объясните, а зачем надо было убивать столько наших летчиков?
3: Я вот не, не знаю про летчиков ничего, вот только
2: yeah. это. И... Uh-huh, ну вот понятно, вот я, я понимаю версию: инсценировка, многоходовочка, там прогрев, там всякие разные термины используют. Понимаю версию, объясните, пожалуйста. Меня не укладываются здесь уникальные несколько наших там вертолетов, да? И просто жизни Наш военных. Ты знаешь,
1: сейчас будет очень цинично, наверное, но, скорее всего, это ну так вышло.
2: Ну, если это инсценировка. Не могло выйти увлеклись. с БТРом, с Тигром, там, или как эта машина называется. Вот, вот, увлеклись. Я, ну, увлеклись. Ну, чего вот то увлеклись. Мы даже вот. в, в инсценировку не можем. У-у-у. Конечно, характерно. Я не знаю, это задумка, задумка была вчера. Вот как ты думаешь, или это просто так совпало, что они в цирке в Ростове засели.
1: Нет, ну это, это просто за
2: гранью. Ну, если это инсценировка... Объясните мне, я не был никогда в Ростове. Место, где они вчера обитали. Вот Может это, быть, стратегически центр управления важное какое войсками какое-то, да. и цирк. Это одно место, это рядом. То есть тогда это просто забавное совпадение судьбы, то, что это все происходило в цирке. Если нет, тогда я понимаю задумку. Они же там называли все это тувинским цирком. Да. Вот. Может быть, тогда это такой вот своеобразный троллинг.
1: Ну вот нам пишут Не в знаю. чате, что цирк там рядом.
2: Цирк рядом. Ну тогда это потрясающе абсолютно. Тогда это просто тупо кино. Это, сюж... это сценарий. Если это просто так совпало, если это не троллинг, если это троллинг это просто хороший троллинг, если это э, совсем рядышком пишет, ну тогда это волшебство. Слушайте, серьезно, что вчерашняя ситуация началась с взятия цирка.
1: Напротив цирк-телеграф пишет нам Эндрю Первый, Ростовчанин, mm-hmm. как мы помним. Mm-hmm. Да, и штаб рядом с цирком, соседние ну, издания.
2: Ну тогда, ну тогда песня. То, что штаб тоже рядом с цирком, это, конечно, интересное совпадение. Ну да? нет, ну
1: что теперь, цирк, надо куда-то переносить. Нет, что нет, ли? Ну, ну, согласись, красиво. красиво. Красиво, красиво. Ничего не скажешь. Цирк,
2: да. там танк вот, в цирке, который типа застрял, хотя на самом деле не застрял, там, да, просто стоял. Просто стоял, да. Да. Ну, просто потрясающе абсолютно. А, давай еще один звонок давай, возьмем. Конечно. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте.
4: Вы знаете, вот когда мы думаем, нам очень хочется думать, что это там секрет планы, многоходовочка, да, но при этом мы задаем вопрос, а почему тогда вот такие всякие сопутствующие трагедии происходят? Мы не должны забывать, что планы планируют только крупные вещи, а детали, они остаются и происходят очень часто, как попало, а у нас в России еще совсем. Вот, например, когда происходят военные учения,
5: Uh-huh.
6: Большие.
4: Весь uh-huh. процент заложенный на а, гибель а, тех, кто участвует. Это не планируют, но это происходит. И уже по опыту прошлого знаем, что такое опять произойдет. Буду стараться, чтобы этого не было. Но кто-то погибнет обязательно. Так история показывает и знакомый показывает. Ну вот такой момент.
1: Спасибо. Спасибо. У нас на связи военкор Александр Сладков. Александр, здравствуйте.
2: Здрасте. Доброе утро, Александр. Ну доброе утро.
1: Что? Что мы сейчас на утро 25 июня имеем? Как мы можем это все объяснить, вот на ваш взгляд?
0: Ну, во-первых, для меня странно слышать, что сейчас вот с уважением к предыдущему выступающему, что на учения закладывают покойников сразу в армии. Я что-то такого не помню за 10 лет моей службы. Вот. Ну, вы представляете, вы отдаете сына в армию, а ему говорят, будет, возможно, попадет в погибшие заранее, там, и в штатном должностной книге там написано, да не, ну чего? Это раз. За каждого солдата переживает и командир, он лишается штыка, лишается человека, с которым он служил бок о бок Ротный, взводный, это трагедия. Кто-то везет тело домой. Да нет, это не просто так. Это, ну, на мой взгляд, я бывший военный, но обычный корреспондент. Военный корреспондент — это Шолохов, это Симонов, вот эти военные корреспонденты. Парни, то, что касается сегодняшней ситуации, ну... Вы какой э, аспект от меня, э, какой аспект вас интересует больше всего?
2: Смотрите, Александр, ну, для начала хочется понять, э, на ваш взгляд, это что было? Вот куда кто ехал и зачем они ехали? Цели были какие-то всего вчерашнего дня? Ну
0: это конфликт между руководителями э, хозяйствующей бизнес организации и... Одного из uh, чиновников правительства, который вылился в, uh, в мятеж вооруженный, когда был захвачен штаб округа, когда были захвачены uh, аэродромы военные, когда были блокированы и пути подвоза боеприпасов, uh, вообще стратегический район был скован. Вот. Я сейчас не говорю, кто хороший, кто плохой. Я просто вот констатирую
1: ситуацию. Нет, цель-то какая была? Ну, то есть, хорошо, он дошел бы до Москвы и...
0: Ы, так, Чтобы что? А мы знаем э, всю, э, всю систему, которая решила э, временно эту проблему. То есть, до чего договорились? Мы знаем? Нет. Что мы будем к, э, э, на кофейной гуще гадать? Я думаю, что это деньги.
5: Угу. Деньги.
2: Ладно, хорошо, давайте не будем гадать на не, кольцо. то подождите. Да.
0: Ладно, хорошо не пойдет, потому что это очень нехорошо. Угу. Решать вопросы, вот ставя под угрозу тех ребят, которые воюют, наши стратегические планы выживания России, ну, это нехорошо, это очень плохо. Поэтому нужно думать, как дальше а. профилактировать такие предприятия, П, и, и, Ну, как-то а, домфировать угрозу
1: профилактировать такие предприятия возможно вообще? А? То есть, как будто бы ну, профилактировать, как вы говорите, возможно такие мероприятия? По, по сути, это же ведь все-таки тоже не дело одной минуты решиться вдруг и собраться с походом на Москву. А нет, несколько а заранее готовятся,
5: вероятно.
0: Профилактировать надо отрубить головы тем, кто потворствовал этому наверху. Я уверен, что президент, ну не кувалдой, как Евгений Викторович это действует, и правильно порой действует, но должен решиться вопрос, кто помог провести вот это мероприятие. Если Евгений Викторович не дошел 200 километров до Москвы и с ним а, заключили договор, значит этот договор удовлетворил частную военную компанию Бакна и конкретно Евгений Викторович Пригожина. Но так же эта логика в этом есть?
2: Ну не л- логика определенно точно есть, но его что то удов- удовлетворило? Может быть деньги, да? Ну, он сам
5: об этом сказал. А-
0: Тут дальше я матерком могу произнести, кто его знает. Ну, да. Ну, же, нам же не доложили это, ну, и кто мы, боже мой.
2: А вот мы, мы люди всего. Вот мы люди обычные, простые, там, да, журналисты, и не только. Увидим хоть какую-то, на самом деле, хоть какие-то последствия, вот что-то такое, что мы сможем пощупать и обсудить. Полетят, может быть, публично какие-то головы, может быть, все-таки, там, какие-то перестановки, не перестановки. Ну, а уже сказали,
0: Я желаю видеть эти головы на колу э, вдоль красной э, стены нашей э, Кремлевской. Я желаю. Это раз. Второе. Э, Мы понимаем, что можно легко, имея э, две дивизии, э, как нож в масло пройти э, от э, Ростова до Москвы почти. Просто как нож в масло. Горячий нож в сливочное масло. Просто. И никто не остановит. Нелепые... Пулеметные гнезда, обложенные мешками Сбитые 6 вертолетов, самолет Значит, э- 15 погибших летчиков Значит, речь идет о том, что А, вообще-то не только противовоздушной обороной Жила безопасность страны Второе Наша военная контрразведка Ну, что это? Третье, что это за чебанмахи карамахи, закрытое государство, которое вооружено и называется тыловым районом частной военной компании? Это что за закрытое государство? Да, там все под номерами, мы не знаем, кто там, что там. Вот.
1: Смотрите, Александр, Но? наш. Не-не, я
0: сейчас закончу. Projet- Выводом может стать. Как минимум, как минимум, скорейший закон, принятый, о территориальной обороне. И причем отряды территориальной обороны должны быть не только в Брянске, Курске, Белгороде, а они должны быть везде. Это должен быть резерв надежный и власти муниципальной, и власти федеральной. Надо быть сильным для того, чтобы плевать на опасности. Мы не можем сейчас плюнуть на опасность. А если сейчас Евгений Викторович а, скажет, ой, что-то я мне не нравится в Белоруссии, и опять хрена через Смоленск в Москву.
1: Но наши слушатели пишут о том, что мы не можем сделать э, далеко идущие выводы просто потому, что нет это же не враги шли к Москве, а свои же. Поэтому это немного другое.
0: Нет, это свои ребята. Вы какого года рождения? 90-го. 90 Я в 87 выпустился из училища и в 92-м уволился. В 92 абсолютно свои же ребята в одном нашем боксерском клубе состояли один в одной организации «ОПГ» вторые в другой, и стреляли друг в друга, и переезжали машинами, и вообще однокашники. У нас э, моего друга, чемпиона Московской области по боксу, э, значит, э, застрелил его же ближайший друг, Саша Через кресло застрелил за 2000 рублей. Свои ребята абсолютно. И нам что от этого было? На улицах стрельба была, на улицах был бандитизм. Зачем нам возвращаться к этому? Все свои, согласен. И мало того, и потом эти ребята служили в ВДВ, гибли в Чечне, в одних дивизиях, похоронены у нас вот на кладбище. Одни ребята были друзьями, потом врагами, потом вместе воевали. Но как-то... Мне кажется, что это не должна быть, э, ну, настолько вот такая свобода, которая позволяет человеку делать такой выбор.
1: Понятно, спасибо. Военный корреспондент Александр Сладков был у нас на связи. Спасибо, Александр, спасибо.
2: Александр Сладков еще и наш коллега прям буквально по этой радиостанции, имейте в виду, завтра, наверное... Я думаю, что ну, хоть и выходной мы, по-моему, работаем по нормальной сетке. поэтому. Да, по крайней мере, что...
1: попытались, да.
2: Да, программа Александра Военный Курьер выйдет завтра в эфир. А, ну, вот так вот. Ну, я согласен, в принципе, с Александром, что свои, не свои, это не имеет никакого значения. То, что они. Я правда не уверен, что, ну, я точнее точно абсолютно уверен, что они так легко шли, потому что им никто не сопротивлялся. Но ну, это просто, это реально так. Никто в них не стрелял. Мы не видели там каких-то... Вот эти все мешки с песком и какие-то пулеметы Перекопанные
1: перекопанные э, дороги дороги, в Липецкой области. Да,
2: перекопанные дороги. Я, кстати говоря, так и не видел ни одного ролика, где по этим дорогам кто-то, например, переезжает, проезжают они, эти дороги, или останавливаются, идут в обход. Не видел. Я видел одну единственную, если честно. Одно единственное видео, где копают дорогу.
1: А, я видел... В основном фотографии, где она уже перекопана.
2: Да, и одну фотографию. Одно видео, одну фотографию. Я видел одно, э, одно видео, где такие помятые КАМАЗы стоят, которые... Да, 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 как будто бы их... Да, одно, одно видео. Mm. Еще раз. Я видел
1: фотографию, мне кажется. А, нет, видео, видео.
2: Да, я видел од... одну фотографию обломков вертолета, справедливости ради. Mm-hmm. Я видел ролик, где вертолет уворачивается от ракеты. И так-то, в принципе, все. Ну, из вот чего-то, что... Ну, понятно. И 3-4 фотографии одни и те же, где якобы на подходах к Москве выстраиваются блокпосты С пулеметами и мешками с песком. То есть я большого количества таких вещей не видел.
1: Да, в отличие, например, от ф- фотографий, от роликов из того же самого Ростова, вот их было в огромном да, количестве, вот с... там сомнений никаких Потому не Потому что было. в Ростове
2: это снимали все, кто кому не лень. Ну,
1: просто ты выходишь на улицу, начинаешь снимать, да. да
2: там, ну, тот же самое, например, на мой взгляд, вообще блистательную работу вчера провел коллега наш с тобой, Рома Косарев, корреспондент «Арти», uh-huh. который туда приехал, насколько я понимаю, сразу же из Донецка, и весь день... Чуть ли не... Ну я вообще вот где я не залезал, в какой канал я не залезал, если это журналистский материал, то это Ромин был материал. Как будто других больших каналов, там и СМИ, и корреспонденты туда добраться не успели. Рома успел, и весь день это там освещал, вот прям с раннего утра до самого отъезда, значит, Вагнера из штаба. Ну и просто обычные люди снимали. мы, Вот поэтому у нас там было была куча роликов. Остальных роликов было мало. Я не пытаюсь нагнать какую-то конспирологию. Я просто констатирую факт. Так оно и было. Прошли они, потому что их не останавливали, я к этому склоняюсь. Вы можете верить во что-то другое. Ответов я все равно пока не получил, что это такое было. Не,
1: ну смотри, объяснение это на самом деле у нас вполне официальное по поводу того, почему они прошли. Мы их не останавливали, потому что все это время велись переговоры.
2: Да, да. Я, ну, я. То есть такое и пока, пока, пока
1: велись переговоры, они продвигались. Да. То есть пока вот не было никакой договоренности о том, что угу. они заканчивают свой поход э, и останавливаются. С другой стороны, угу. много было вопросов из, ну, таких. А почему они, собственно, двигались в процессе переговоров? Могли бы остановиться, переговорить, и потом угу. уже разобраться идти им вперед Кстати или двигаться говоря, назад?
2: Пригожин, я правильно понимаю, он никуда не двигался.
1: Нет, он, сидел, он в сидел в
2: Ростове. Да. Были просто вопросы, где Пригожин в эти моменты. Пригожин как сидел там, в штабе, так да. и продолжал сидеть в окружении э, своих вагнеровцев и военных Министерства да. обороны Российской Федерации. Да. Отличная схема,
1: конечно. Ну, и в этот момент он с ним, видимо, по телефону разговаривал, Лукашенко. Так да, и, и в Куров
2: где-то еще там. Ну, лучше с
1: Евкуровым не получилось. Он и приехал Куровым сам, да. Получилось. Он приехал или он там был?
2: Вот тоже непонятно. Мне кажется, вот что Вот кто-то был. говорил, что приехал. А. Не, ну Евкуров крутой, как бы. Тут вопросов никаких нет. Это живая легенда. Вопрос, почему другие люди? Где, где тех, к кому обращался-то, кстати говоря, Евгений Викторович Пригожин? Я так и не увидел. Нет, мы так и не увидели. Ни вчера, видели. ни сегодня, ни Сергея Кожугетовича, никого. Ну У нас, получается, за министра обороны отдавался президент. Правильно. Такая Но схема.
1: Смотрим, значит, отдувался. Ну, Презид... как тебе это... президента мало? Тебе президент вышел, все сказал. Когда, Зачем тебе еще когда при этом военный...
2: нужен? попытка военного переворота идет, у ну, президента мало. Как будто да. бы
1: верховный главнокомандующий верховный взял главноком... эту ответственность на себя, потому что он Министр верховный обороны? главнокомандующий. Когда
2: весь, вся страна ждет от министра обороны, чтобы он вышел и что-то сказал, я бы хотел увидеть министра обороны, я тебе честно скажу. Ну, давай это так, главный ну, тотализатор вопрос... это все
1: же мы уже поставили. Это
2: главный вопрос вчера... В в интернете, после того, как все это завершилось, это был главный вопрос. Я не понимаю такого, честно скажу. Не понимаю. Я вообще во вчерашней ситуации понимаю мало. Если это русский бунт бессмысленный и беспощадный, опять... Слава богу,
1: не такой уж беспощадный.
2: Ну, скажи это семьям погибших
1: летчиков. Ну,
2: это если ты ш, понимаешь, если что
1: это могло не... быть гораздо...
2: Могло, мог быть, кошмар. Если это не какая нибудь многоходовка, а реально попытка какого-то переворота, мы с вами вчера бы в кровавой бане оказались. И если это никакая не попытка переворота, то я думаю, что именно вот эта вероятность кровавой бани и остановила, на самом деле, Пригожина, который просто не захотел, видимо, умирать. Потому что... Ты думаешь, что он боится? Я думаю, да. Но именно поэтому он отправлен в ссылку. Да, я думаю, что он, ну, я не знаю, боится или не боится, но умирать я уверен, что он не хочет, да. Ну, потому что все это выглядело так, что вот если сейчас нет, то, ну, просто вот мочить жестко всех, из всех видов вооружений.
1: 10 утра в Москве, новости потом продолжим
2: Программа предназначена для лиц старше
0: 16 лет
2: 10:06 в Москве. Всем доброе утро. это радиостанции говорит Москва. Сегодня 25 июня. Воскресенье. С вами Евгений Фомина И
1: Георгий Бабаян, доброе утро.
2: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит о мск Звоните. 7373 948 Код 495.
1: Еще раз для трансляции в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube канале Вы можете присоединяться к нам везде. Юлия Варкунова отведет. Смотри, какое интересное сообщение от Бонзо Мо. Он пишет, в верхушке эта фраза нас хотели расформировать. И название движухи, марш справедливости, вот ключи. А все смотрят куда угодно, только не туда. Нас хотели расформировать, это очень интересная фраза. Да, которая
2: идет в полный разрез со всем, что было сказано до. Ну я просто, ну то есть изначально у нас был... Он по нам нанесли удар. Да. Да? Про нам, нам нанесли удар достаточно быстро забылось. Очень быстро. Да, потому что это чушь. Потому что там не было никакого удара. Вот этот ролик, который они преподнесли, как что по ним нанесли удар, это чушь. В такой поход не отправляются сразу же после того, как по ним якобы нанесли удар. Это все чушь Но собачья. Ну,
1: как минимум нужно собрать в кучу всех да. этих людей. А,
2: значит, с ударом понятно. Потом было, что они врут, значит, они там потери занижают, что-то такое, да? Геноцид, значит, русского солдата.
1: Да, потом было нет снарядов. Это всегда идет в фу.
2: Нет снарядов в каждый раз. Каждый был, раз да. да. Нет снарядов, он по-моему уже просто не может не произносить эту фразу. И в итоге в конце перешло это все в нас хотели расформировать. Ну знаете, выбирайте, что вам больше нравится, да, вот такой супермаркет Евгений Викторович Пригожина.
1: Да, и при этом ни черта непонятно.
2: Я думаю, конечно, да, чтобы там расформировать это как-то ближе, только в итоге, что, не расформировали? Я вчера от Пескова услышал примерно как раз то, что расформировали.
1: Пригожина в ссылку, грубо говоря, отпустили. Те, кто не участвовал в мятеже, подписывают контракт с Минобороны. то есть становятся... там не было тех, кто не участвовал в мятеже. Было. Было именно так. Те, кто не участвовал в мятеже, подписывают контракт с минной обороной и становятся солдатами, которые служат по контракту.
2: Ну, то все равно расформировали, правильно?
1: А те, кто участвовал, те просто не виноваты ни в чем. Угу. Они просто свободны. Куда пойдут? Хороший вопрос. На хороший вопрос или все Есть...
2: уходят в Белоруссию
1: ну смотри вопросов очень много ушли они в Белоруссию будут ли они продолжать принимать участие в специальной военной операции ага. будут ли они продолжать принимать участие в других операциях за пределами Российской Федерации бывать в Африке где они там бывают еще ну Ефере, да да, да. Где, как ну, было раньше как было раньше для чего они собственно и были созданы изначально вообще Чувака Вагнер это же ведь изначально в Африку
2: да да ну вот кто-нибудь вы нам расскажет Нет, ну,
1: типа, подождите, сейчас Ну, сейчас увидите. Мы ждем,
2: мы ждем. Ну, кто-нибудь, да, объясните. Кадыров вчера еще в окончании дня выпустил у себя в в канале сверхпространный текст. Ну, он там сказал, что это... Что сказал Кадыров? Ничего там сверхпространного не было. Что все было в бизнес-интересах? Это да. то, о чем говорил Александр Сладков сейчас у нас буквально несколько минут назад в эфире. Все было в бизнес-интересах и в деньгах. Он, его просили остановиться, он не остановился, так как он бизнесмен. Вот что писал у себя Рамзан Ахмадж Кадыров.
1: У нас на связи Дмитрий Дрозденко, главный редактор портала «Арсенал Отечества». Дмитрий Витальевич, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Пытаемся разобраться, что теперь будет у нас с ЧВК «Вагнер». Уходит у нас в Белоруссию, получается, сам Евгений Пригожин. Что будет с его бойцами? Как вам кажется?
4: Ну, наверное, кто-то из этих бойцов уйдет тоже в Белоруссию, чтобы продолжить там работы, к примеру, в Африке. Но я думаю, что основная часть, которая не поддержала эти действия, подпишет контракт с Министерством обороны.
1: Но они же изначально не хотели как будто бы служить в армии если они пошли в частную военную кампанию?
4: Но вы опрашивали всех. Нет, вы, конечно. Как, как но... Вы не только Евгения Пригожина.
1: Mm, то есть вам кажется, что они все-таки хотели?
4: Мир, несколько многогранней, mm-hmm. мне кажется, чем мы думаем.
2: А мы когда говорим о том, что вот те, кто не участвовал, они там подпишут и так далее. На, в процентном соотношении есть уже сейчас понимание, Нет, сколько конечно... вчера было задействовано людей?
4: Конечно, здесь сейчас никаких процентов я высказать не могу uh-huh. на эту тему.
2: Как вам кажется, мы вчера получили Такую своеобразную прививку От частных военных компаний А дело,
4: дело не в частной военной компании в Дело в подходе угу. а, Вообще к а, Этому процессу Частная военная компания Это нормальная мировая практика угу. Но у нас почему-то до сих пор Нет незаконного ЧВК И многих 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 других вещей То есть а, если мы действуем в серой зоне да. вне закона, то мы должны понимать последствия этой серой зоны. Потому что государство, оно так сказать, оно обладает монополией на насилие, монополией на закон. И именно, именно это характеризует государство. Понимаете? И верхом всего этого является справедливость, что государство будет справедливо применять законы насилия, насилие. Если государство делегирует эти полномочия кому-то, и тем более а, вне скажем так, законодатель, текущая законодательная база, это возникает вопрос, а как так? Что потом решит эта ситуация? Как разовьется эта ситуация? Поэтому тут я бы не сказал, что вот виновата вот все вот так вот. Что ЧВК все запретим и тому подобное. Здесь все сложнее. Хорошо. Здесь, а есть... Это осмыслить и угу. думать, я думаю, и сделать определенные
0: выводы
2: мы увидим вообще, в принципе, что какие-то виновные за вчерашний день наказаны в итоге. Или вот на данный момент, в принципе, можем довольствоваться тем, что есть, это, это финал. Продолжения нет.
4: Понимаете, в чем дело? Вот я сказал фразу справедливость, да, это не совсем то, что у него под лозунгом Пригожин, но вот uh-huh. погибли летчики. Uh-huh. Мы потеряли за этот день техники больше, чем за все наступление Украины. Людей. Вот и вопросы.
2: Ну хорошо, а кто тогда эти люди? Это Ну, те, кто стрелял по по нашим вертолетам, самолетам. Вы
4: задаете мне вопросы, на которые должны отвечать другие люди.
2: Кто должен на эти вопросы отвечать?
4: Государство. Те, кто обличены властью и полномочиями на эту тему. И они должны отвечать уже с точки зрения не только законности, но и справедливости. Потому что народ, вот, вот то, что произошло, это ножом прошло по сердцу народа. То есть <coughs> герои вдруг стали мятежниками. Это все не очень просто.
1: Ну, то есть начало
4: разбегаться по самолетам. То есть тут вопросов очень много.
1: Каковы шансы, что мы получим ответы на эти вопросы? Что я кто-то высокопоставленный выйдет надеюсь... и скажет все-таки, что это было и зачем это было, и что теперь будет?
4: Я очень надеюсь, что мы получим, потому что это в интересах, я думаю, государства, разъяснить народу.
1: Понятно. Спасибо, Дмитрий Дрозденко, главный редактор Спасибо, портала «Арсенал в Отечество» был у нас на связи. Понятно, что ничего не понятно. Давай так, кстати, еще мы вынуждены с тобой оговориться, потому что мы говорим о погибших летчиках, говорят о погибших летчиках наши эксперты, это и Дмитрий uh-huh. Разденко, и Александр Сладков. Uh-huh. А, официального подтверждения этой информации от Министерства обороны Российской Федерации все еще нет. Все еще нет, да. да. А, то, что мы видим, то, что мы получаем а, из... А... Украинских э, сайтов. Нет, пошли то, они пошли с уже...
2: украинскими сайтами далеко и надолго. Да. Какие украинские сайты? Алло, что ты там мы украинских своих... сайтов
1: получаешь?
2: Ну, ну, никаких украинских сайтов. Просто бешеное количество источников
1: да, бешеное количество...
2: и так далее заявляет о действительно наших сбитых вертолетах, самолетах и погибших mm-hmm. военнослужащих. Министерство обороны до сих пор эту информацию не подтверждало. А, давайте подождем. Надеюсь, что Министерство обороны даст какую-либо информацию, если эти летчики наши действительно погибли, то... Нет, если они не погибли, но опровергните, зачем мы хороним людей заранее. они не погибли, это прекрасно. Да, это просто будет великолепная новость, и все выдохнут. Если они погибли, тогда быстро дайте нам имена, фамилии наших героев и награды, которыми они награждены посмертно. Ну дайте это, люди ждут. Ну как так? Прошло уже, с, ну, скоро будут сутки, как первая кровь пролилась. А мы до сих пор не знаем, кто это. Так ну. просто нельзя. Ну нельзя до бесконечности держать э, людей за дебилов, которые вообще ничего вокруг не видят и ни на что не реагируют. Министерство обороны вчера вообще весь день публиковало только исключительно видеоролики о том, как э, значит, давят хохлов, mm-hmm. ну, как вчера кто-то написал, все, э, рутина. Снова смотрим, как перемалываем значит, западную технику под значит, управлением. А вот вчера вот эту рутину, и в конце опубликовали фотку. Ну, это стиль такой, министерства обороны. Да-да-да. Кринжовый маркетинг, я его называю. То есть, это почерк, ты уже не можешь от него отказаться. Но вот они а продолжают. Это все такой патриотический кринж, не знаю. Ну, там вот какие-то солдаты такие, типа. Сейчас да, даже найду я, что там фраза, там дело во фразе. Вместе едины. Ну, что-то такое. Сейчас, Министерство обороны России. А не, ну вот смотри, Купянское направление, новое, я просто вижу здесь, в ходе Купянское направление.
1: Это сегодняшние сводки пятичасовые. Да, да, сплоченность и единство. Да, сплоченность и единство, точно.
2: Вот как выглядит эта фотка. Ну... Бешеное количество лайков под ней. Как-то. Разумеется. Да, но какую-то хочется информацию. На данный момент, действительно, пока официальной информации нет, и, и остается пока нет официальной информации, остается надежда, что все не так грустно, как пишут в разных телеграм-каналах. Я в эту верю с трудом, но все-таки надеюсь.
1: Слушай, давай так, мы не можем сейчас еще Министерство обороны обвинять в том, что информация медленно до нас доходит. Министерство обороны это не информационное агентство. Там всегда все какое-то да нет, время нет, Мне это
2: раздражает безумно, мне это надоело. Ну, вот создайте уже информационное агентство. У них у них есть целый канал. У них
1: есть целый канал, там да, который обновляется количество... раз в пятилетку. Там, ну, в смысле, нет, раз в сутки. Телевизионный а, канал. Телевизионный? Да. А, я подумал, ты про это.
2: Я про телевизионный канал.
1: А, у них есть. СМИ. Да. СМИ средства СМИ, да. массовой
2: информации отличная. Наша работает там да,
1: бешеное количество
2: наших с тобой знакомых, Близких, да. весьма. Хорошие журналисты. Дайте им тогда работать. Ну, я не знаю, создавайте. Информационное агентство. Потому что когда у тебя э, страна в шаге от гражданской войны. Ну, дай информацию, люди не понимают, что происходит, зачем держать людей в неведении, и вы за это ответственные. Это ваша зона ответственности, это не либеросня поперла с митингами на Тверской. Ни черта подобного, это пошли вооруженные люди в военной форме, которые вас в чем-то обвиняют. Вы здесь самые главные вообще в принципе, вы за это ответственные. Ну, так несите ответственность. Объясните, по крайней мере, мы э, избежали большого кровопролития, слава богу, слава богу, мы даже, может быть, еще не осознаем, насколько э, важно было то, что мы вчера избежали этого кровопролития, но объясняйте теперь, пора выходить и делать заявление. Вчера, кстати говоря, э, достаточно быстро были сделаны заявления того самого Суровикина. Прям ночью, Да. прям то ночью. Есть, то есть вчера как-то вдруг оперативность появилась, и не информационное агентство, но телефон смогли достать, и вот этот, видишь, как Суровикин в конце он так сделал? Uh-huh. По столу, типа, закончили. Да. Ну, вообще, да, это уникальный человек. Не хотел бы я с ним в тёмном переулке встретиться, потому что мне кажется, я прям там, да, штаны станут другого фасона у меня. Ну, потрясающее совпадение с фамилией и человека. Да, да ну, идет фамилия, ну, очень, очень идет Ну, то есть вчера информационное агентство работало, а сегодня вот у нас что-то сплоченности, что там, и Единство Единство, ну, ты, так не работает А это единство. разные люди, мне
1: кажется, знаешь, это просто Конечно, как бы, сказать, разные редакции
2: Конечно, разные этажи, разные кабинеты, сто процентов Да, ну, поэтому ну, вот те, которые бардак.
1: сплоченности и единство, они всегда делают
2: Бардак, ну, давайте разгребем бардак Ну все, петухи клюют, нет, мы умеем разгребать бардак, когда вот уже сарай горит, у нас уже пол сарая сгорело, в этот момент мы его начинаем не просто тушить, но еще и выкладывать мрамором в этот момент, и он в конце, он становится мраморным, но сначала он должен наполовину сгореть, это Русь, это Русь-матушка, по-другому не бывает, пора доставать мрамор.
1: Вопрос, мне кажется, в том, что ты узнаешь о мраморе, и мы все узнаем об этом мраморе, только когда его уже окончательно выложат. Mm-mm. И то, вполне возможно, нам так и не расскажут, не откуда, подходит. собственно говоря, он взялся. Ну, так
2: не бывает, но ну, так не подходит.
1: Ну не как подходит. не подходит, так бывает. Не мы подходит. Мы хотим с Ну вот это не подходит. Ты хочешь жить в эпоху информационной открытости, а военные хотят жить в э, информации закрытой, вообще-то есть, э, жить так Жить в закрытой
2: информации просто в какой-то момент э, что-нибудь давайте людям. Сейчас вот тебе сплоченность единство. Киньте кость. Это не сплоченность единство, это не кость, это черт знает что. Дайте кусочек информации. Я не требую никаких там разглашать суперсекретные вещи. А уже даже вчера, если честно, вот я не могу сказать, что я прям сидел и ждал, когда выступит представитель Министерства обороны. О, нет, а я сразу
1: похоронил эту идею в своей голове. Ну, а я и не ждал.
2: Вчера, если вы делаете дело, если вы сейчас решаете вопросики, будьте добры, решайте вопросики, не отвлекайтесь на камеры и... и клавиатуры. Да.
1: Вопросики решили? Решили. Камеры и клавиатуры ждут. Ну вот это то, о чем пишет нам Виталий Филиш, что было бы вообще неплохо, чтобы вышел кто-то статусный, кто хорошо знает наши высшие круги, и рассказал подробно, что произошло. Собрал большую пресс-конференцию, не знаю, кто это должен Такое быть. Такое было вчера. Мишустин, может быть, даже Владимир Владимирович. Но смысл в том, что мы свою российскую элиту толком не знаем. В деталях знаем, что творится в американской европейской элите. политологи мы ну, ну, вчера нас, да, 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 об этом да. говорили. Mm-hmm. Не, ну да. вчера
2: было. Почему? Вышел...
1: Вышел президент.
2: Нет, вышел пресс-секретарь президента. Потом и вчера вышел... Пресс-секретарь, дал да. разъяснение.
1: Ну как разъяснение? Все равно их было мало.
2: Не, То ну есть он хоть дал что-то. хоть что-то? Вот и так и надо работать. Он дал хоть что-то. Я не думал, что это скажешь. Найдите Пескова в Министерство обороны, клонируйте его. Но он, ну
1: вот хоть так. Вот что?
2: Хорошо, у вас есть Коношенков, пускай он выйдет. Он человек с камерой на «ты». Пускай он выйдет. В его стиле что-нибудь скажет. Вангую, теперь ЧВК Вагнер будет участвовать в СВО с территории Белоруссии, пишет Юстас.
1: Это, кстати, знаете, у меня такой вопрос. К, например, ребятам, которые, ну, к военным. А они вообще хотят после вот этой истории э, воевать бок о бок, плечо к плечу с ЧВК Вагнер.
2: Смотри, значит, вопросы, на который нужны ответы, которые соответственно и ответят на твой. Вот сейчас вопрос. Нам нужно понимать, какое количество бойцов ЧВК Вагнер было задействовано во вчерашнем мятеже? Какое количество бойцов ЧВК Вагнер не участвовало, отказалось участвовать в вчерашнем мятеже, либо, может быть, не отказалось, но просто не участвовало? не mm-hmm. являются мятежниками. То есть, кого мы простили, а кого прощать не надо. Это нужно понимать. Вот тут ты сразу, мы скажем, с кем вообще, в принципе, нормально воевать. Вчера было гигантское количество обращений наших военных да. по отношению к бойцам ЧВК «Вагнер». Я не говорили, парни, мы с вами э, в одном окопе, вы герои, мы все про вас знаем, вы все про нас знаете, не поддавайтесь на всякую чушь. Я думаю, наши военные разберутся друг с другом. Все в порядке. Они друг в друга в итоге не стреляли. Практически. Практически. Ну, Кроме вот вот этих этих потенциальных да, летчиков и вертолетов, про которые до сих пор нет информации. Все разберутся. Но хочется понимания, сколько их, сколько уходит в Белоруссию. Ссылку за Пригожином
1: И что они там будут делать?
2: Уходят ли они вообще в принципе туда? Потому что Песков сказал, что только Пригожин уходит в Беларусь. Про ЧВК Вагнера ничего не говорил. А
1: чем будет Пригожин заниматься в Беларуси, нам тоже никто не сказал. А надо ли вообще Лукашенко? Не давай так. Лукашенко, если договаривался, то, наверное, он не против. но
2: согласись. Я думаю, что Лукашенко не похож на человека, который отдает такой гигантский кусок вооруженных до зубов людей под контроль, черт знает кому. Вот Лукашенко, это последний человек, который так поступает. Ты
1: помнишь, у нас была уже история с чувака Вагнера Лукашенко. Угу. Вспоминают сейчас и Григорий из Питера, и ее, и Виталий Филий. Ну, там Фили. было был другое, но... но тоже было красиво. Сколько там, 45 человек
2: да, было тогда? Да, там, там было другое. Это было в 2020 году, я помню. Угу. Давай пообщаемся. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро. Вы в эфире. Доброе утро. Здравствуйте.
6: Евгения, доброе утро. Георгий, спасибо за эфир много вчера на эту тему общался как и все мы да и читал и смотрел как бы ну мне тоже кажется что это была какая то непонятная инсценировка либо донести до себя так сказать докричаться до владимира владимировича хотя насколько всем известно они знакомы и как то опять же как формирование чувакова это же тема это тоже негласная структуры. Потому
5: uh-huh. что, извините,
6: такие объемы вооружений вооруженных людей без вообще как бы, само собой, создаться не может.
2: Да, понятное дело. Государство да. создавало структуру. Да. да, и,
6: естественно, там, естественно, должны быть, так сказать, агенты, ну, которые, так сказать, говорят о погоде в доме. То есть это много вопросов, мало ответов, но слава богу, конечно, что это все оказалось так. По поводу... Потерь, так сказать, то, что, но, скорее всего, реально, может быть, хотели посмотреть вообще, что у нас как происходит, как бы сказать, разведка бою своими силами, другого просто объяснения не вижу. И показалось, что на самом деле все очень не очень хорошо. Хотя, опять же, всего не знаем. Может быть, там накрывалось, как-то делалось это все как бы интерактивно, и как бы смотрели на взаимодействие служб, на взаимодействие всего вот этого. Мы же не знаем всего, вот в чем дело. Да. И вряд ли узнаем.
2: Ну вот, спасибо. Э, знаете, что мне интересно? Вот каждый раз, когда звучит вот эта фраза мы не знаем всего, после нее постоянно звучит фраза и вряд ли узнаем. Почему мы вряд ли что-то узнаем? Объясните мне, почему мы должны вряд ли что-то узнать?
1: Потому что, смотри, в моменте а, это может быть стратегически важным. Mm-hmm. Ничего никому не рассказывать. Ну, например, чтобы наши западные партнеры так и думали, что у нас здесь бардак.
2: Mm-hmm. Ну. Да? Не на западе партнеры, честно говоря, меня вообще не волнуют. Вот сейчас меня они не волнуют. Mm. Вчера волновали, потому что они на они уже собирались сюда, то есть они уже думали, они уже делили, грубо говоря, Россию. Я прям видел вот в этих во всех публикациях, как они делят Россию, но остерегаются что Пригожин — это не тот человек, который не долбанет по ним ядеркой в случае чего, например. Вот я провидел всех такие классные этих были
1: твиты у всех этих вот наших um, э, это оппозиционеров, да. это этого, в... что сейчас должны вернуться беглые оппозиционеры, и тогда будет да. смена власти в да. стране. В момент смуты самое время беглые да, да,
2: да. оппозиции возвращаться и вершить историю там. Да-да-да, вершить да. историю, там что-то было очень пафосное. Пломбировали вагоны. Да, mm-hmm. знаешь, вот... Мразоты.
1: было, конечно, стыдновато да. все читать приятно было потом потом было смешно потом
2: было приятно не скрою но ну, в, слушай, это в принципе, моменте было
1: бредом давай так
2: в принципе они меня не волнуют сейчас никто ни западные ни эти меня волнует то что у нас внутри происходит мы а, оголили хочешь не хочешь вот чтобы это ни было мы оголили бардак это был бардак в любой из ситуаций кроме Постановки. Так,
1: мы, а Про постановку бардан? мы,
2: наверное, не узнаем. Постановка же, она тоже, если это постанова, она для чего-то делается. Если это для... постанова, которая для чего-то делается, хочу увидеть результат постановы. Вы это сделали для того, чтобы, я не знаю, э, перестановки сделать в кабинетах, может быть, даже в самых высоких. Ну, покажите тогда перестановки. Вы это сделали для того, чтобы улучшить оборону, например, проверить, как выглядит оборона. Это звучит вообще как чушь. Ну, хорошо, хочу увидеть улучшенную оборону.
1: Вы это сделали для того, чтобы просто слить. Пригожно ли это он сам сделал, чтобы просто выйти из игры? Это, кстати, еще дополнительный вопрос. У нас сейчас, получается, на фронте минус 25 тысяч хорошо подготовленных. Бойцов. Я тебя
2: удивлю, ты сейчас их и не было на фронте. Сейчас их не Только, было. Нам да. тоже интересно. Обратите mm-hmm. внимание, ни в какой они э, мятеж не шли, когда они в Бахмуте все сидели. Да. Они пошли, отошли, отошли. подготовились uh-huh. и поехали.
1: Это когда у нас было? Недели три назад?
2: Как бред звучит, да?
1: Либо как план. Что тебе больше нравится? Не знаю. Как бредовый план это звучит.
2: Ну, опять что-то про Россию, вот прям запахло, запахло березами, да? Сейчас у нас новости потом продолжим. 10.36 в Москве Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва» Сегодня 25 июня, воскресенье, с вами Евгений Фомина И
1: Георгий Бабаян, доброе утро
2: наш координат смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь telegram говорит о маскоботы звоните семь три семь три девяносто четыре восемь код четыреста девяносто пять
1: Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Юлия Варкунова все это ведет. Кстати говоря, мы достигли 100 тысяч подписчиков на нашем YouTube. Ну, хотели а вас... отобрать у Пригожина да. Вагнер. Вот это интересное предположение от Евгения. Угу. Uh, это мое мнение, он говорит. Это объясняет и слова Кадырова, и нас хотели расформировать. Угу. И еще вариант. Вот Саша Картошкин. Так. Сашка. Дальше Картошкин. Посылка,
2: по-моему, ясная, как «Белый день». Угу. Да? да. В этот раз это все он, это все он же. Да. Он же да. да. План Пригожина и Ясенко как день. Завоевать любовь армии и народа в сражениях на Украине, а потом с ее помощью захватить власть. Вся эта ри- риторика со словами заботы о солдатах для армии, про олигархов для народа. Почему Пригожин в Артемовске ныл про нехватку снарядов, готовился к переговору уже тогда переворот перевороту. А, а, я что сказал? переговором. Да, вряд ли к переговорам, конечно, к перевороту. А, ну, да, это и та, и другая версия как будто могут быть. Но, при, правда, они тогда друг с другом не клеятся. Ну да, потому что одна. Либо одно, либо другое. Да. И обе могут быть.
1: И еще что-нибудь может быть.
2: Может быть, еще что-нибудь, да. да. Но ну, если, если он, например, давайте попробуем проанализировать. Если он... Пытался пойти в переворот. Действительно, все. Заработал любовь народа, заработал любовь армии, пошел, олигархи, несправедливость, вся вот эта история, пошел делать переворот, власть захватывать. А, то почему тогда не он остановился? Да, если не рассчитал любовь армии, любовь народа, потому что вчера к нему не присоединился никто.
1: Да, хотя при этом, смотри, как с приветственными криками провожали Вагнеров из Ростова. Ну, я думаю, их приветств...
2: Я на это смотрю, как на приветственные крики, что вы ничего не натворили.
1: Да, да, я Прежде тоже на это честно. так смотрю, да, но тем не менее, ну, знаешь, честно. могли бы ведь и, как бы и грубо сказать, а сказали хорошо.
2: Ну, были те, кто говорил грубо, были те, кто прям там говорил «хорошо», они дел не натворили, их хорошо и проводили. Вот и все.
1: Да, у нас на связи Илья Гращенков, генеральный директор Центра развития региональной политики. Илья Александрович, здравствуйте.
2: Доброе здравствуйте. утро. Доброе утро.
1: А, пытаемся разобраться с тем, что это было, и с тем, что сейчас будет. Как вам кажется, какая дальше будет история развития самого Евгения Давайте Пригожина? так, давайте,
2: вот да. у нас версии да, мы сейчас обсуждали. Это пытался Пригожин захватить власть. Или это Пригожин не хотел, чтобы у него отжимали ЧВК Вагнер? Или это Пригожин э, участвовал пытался... в многоходовке? Или он пытался просто выйти из игры таким образом, и он добился в итоге своей задачи? Что вот это было, на ваш и, взгляд?
7: Ну, смотрите, если это, так сказать, дедуктивные темы, ну, прежде всего, выдвигал ли Пригожин критические требования? Даже выдвигал и, в общем-то, разрабатывал такую целую политическую программу, да, то есть был марш справедливости, который должен был э, не только привести э, военных в Москву, да, но в том числе э, призывали простых людей к нему присоединяться, и был такой подтекст, да, что мы идем куда-то на Рублевку, вот, что то э, мир хижинам, война дворцам, то есть было некие ощущение такого, да, социального, в том числе переворота такого, похожего на вот Хунвайбинские выступления, да, как, которые были в Китае в 60-е. Uh-huh. Есть, мне кажется, какой то политический подтекст был. Хотел ли лично Пригожин, например, стать, не знаю, там, новым президентом, там, диктатором или стоять в тени но управлять какой-то политической силой. Я думаю, что скорее всего, он не просчитывал как-то это до конца, но тем не менее понимал, что это необходимо в том случае, если придется идти как-то до конца. Вот, поэтому, я думаю, это, это, ну, как бы такой сценарий тоже был. Вот, но как бы, если брать объективно да, его основные мотивировки, вот, то, ну, смотрите, вот, прежде всего, он грамотный пиарщик и бизнесмен. Напомню, что до человека Вагнера он в основном занимался да, вот, такими вещами, как фабрика троллей, да, какие-то деловые издания питерские.
5: Mm-hmm. Вот,
7: но ну, он очень хорошо представляет, как надо выглядеть, что надо говорить, как надо повышать ставки, да, то есть чтобы тебя э, принимали всерьез. Поэтому тоже стоит понимать, что, наверное, все воспроизводимое пригоженным было помножено там, на два, на три. Вот. А, ну и плюс, как бизнесмен, я думаю, что он тоже понимал, что э, э, чтобы добиться того, что ты хочешь, да, нужно сначала объявить какую-то такую сумму, которая требует торг. Поэтому я думаю, что, конечно, он понимал, что главное выйти из игры и сохранить э, «Вагнер», вот, но как бы ставки были подняты в том числе да, и до политического, если надо, да, как бы, взять и политической власти. Вот, собирался с ним брать конкретно, то я думаю, что, конечно, мог бы, если бы так получилось, Потому что, ну, в России вообще все происходит не по плану, как вы знаете. Да? Uh-huh. Все это, это да. С колес. Вот, всегда любая стратегия обречена, зато вот любое какое-то. Вот, мы тут пошли, и что-то вот, чё-то как-то замутилось сюда по дороге. в вот, Это как раз поверить легко. Вот, поэтому, если бы пришлось, я думаю, он, конечно, бы был готов э, и взять ее, и в случае чего передать э, как бы кому-то, да, и кому бы он считал нужным. Вот, но при этом, я думаю, что, конечно, как бизнесмен оценивал, э, что есть и пороги торга, вот, ниж, нижний из которых, это, конечно, просто сохранение себя и вакцинатора.
2: Ну, интересная версия, ладно, хорошо, с Пригожиным понятно, а наши как, ну, то есть, уже как я заговорил, да, да, это из подсознания вырвалось, ну, вот со стороны власти просчитывали такие маневры, ну, ведь как будто будто это на поверхности все, в принципе, лежит, что человек с таким ресурсом в виде верных ему, там, нескольких десятков тысяч солдат, в принципе, может на что-то подобное пойти, просчитывалось ли это в высоких кабинетах?
7: Это просчитывалось, но это как бы так же и отвергалось, как некая... Знаете, есть некие, некие неприятные вещи, например, по типа походу к зубному, да, которые вы всегда... Ну, вы знаете, что к нему надо идти, да? Но вы такие, как Карли Тохара, да, он всем говорил, я об этом не подумаю завтра. Да, то есть такой перенос э, этих проблем на какой-то долгий срок. Вот. Здесь, мне кажется, было то же самое. То есть все понимали, но понимали также, что это требует очень неприятного вмешательства, да, в ходе которого как раз возможно вот эта эскалация. Вот, и получалось то, что власть бы сама эту эскалацию запустила. Вот. Мне кажется, то есть, теперь я что нужен какой-то план, вот, разрабатывать который никто не хотел, потому что, как обычно, в России тоже все очень сильно завязано на первых лиц принимающих решения. Вот все-таки Пригожин не мог бы стать Пригожиным, потому что вообще кто это такой? Это владелец ЧВК, который запрещена в России. Да? То есть человек... С несуществующим официальным ресурсом, с несуществующей официальной должностью владельца запрещенной компании, могло ли оно возникнуть без покровительства и, ну, фактически, одобрения первых лиц. Это не могло. Поэтому надо было с первыми лицами договариваться, что теперь с этим делать. соответственно кто кто этим должен заниматься лица второго круга, которые в случае, если их решение будет провальным или не понравится, могут лишиться постов, могут, значит, получить какие-то взыскания там так далее. Поэтому, конечно, все это откладывали в долгий ящик, считая, что, ну да, проблемы есть, вот, но будем, значит, укусит жареный петух, будем разбираться. Просто никто не думал, что вот он укусит прям вот в пятницу и э, за субботу, значит, почти дебилетит до Москвы. А так, э, конечно, я думаю, все прекрасно понимали и даже писали какие-то записки э, и э, оценивали риски.
1: Основной вопрос, конечно же, в аудитории нашей, это почему молчит министр обороны? Где он? Где он? Ответ да. на... Ответов, видимо, нет.
7: Ну вот, я не знаю, да, вчера его как-то искали вечером.
1: Не нашли. Ну,
7: ну, вообще, кстати, действительно очень интересный момент. Ну, вообще, да, что у нас получается, вот если так, да, немножко погрузиться в происходящее, да, то есть, владелец не существует, ЧВК идет на Москву. Значит, в Москве все сидят. Как-то вот смиренно ждут, значит, вот, что придет, что будет вообще, Значит, да? вот, ну, значит, выставили там уже личник тоже, вот, столицу ЧВК, потом, значит, неожиданно президент соседней страны разруливает этот вопрос, значит, все разворачиваются и уходят к нему. Вот Кремль неожиданно, значит, говорит, что да-да-да, мы все претензии снимаем. Вот, но ну, то есть все происходящее, это какой-то сюрреализм, потому что во всем нет вообще никакой э, какой-то официальной логики. А, то есть, вот заметьте, ни, ни, один, ни, одно, э, ни один институт, который должен этим заниматься, да, вот Миноборона, где Миноборона? Значит, где генштаб, где, значит, ну, не знаю, МВД, там, не знаю, следственный комитет. То есть, такое ощущение, что государство куда-то вот попряталось.
1: Вообще, вот. Илья Александрович, простите, а насколько это вообще нормально и прилично, когда такие ситуации разруливает президент другой страны?
7: Вот, и говорю, это абсолютно неприлично. и главное, нелогично. Причем при чем тут вообще Лукашенко-то? Вот, и там, где министр обороны? Вот, ну, вот, все вопросы, которые вы задаете, они как раз вопросы, по сути, к государственности. Где государство да, российское? Где ее официальные лица? Где институты? Где протоколы взаимодействия? Вот, то есть, условно говоря, там, на вас напал, ну не знаю, кто там. Еще чуть-чуть, и Пригожин можно было там видеть террористом, каким был там, не знаю, Басаев, который шел тогда, да, там в начале нулевых там шел на российские города или еще что-то. Вот. А тут ничего такого нет. Как бы, да, значит, какие-то губернаторы говорят, что ну да, вот перемещаются, это люди с оружием, мы им там, не мешаем, значит, храняем население. Вот. Потом Лукашенко откуда-то появляется. Причем это Лукашенко? Да вот, потому что Лукашенко какой-то тоже странный субъект. Российской системы власти, да, вот есть такое понятие системы РФ. То есть, это то, что у нас сформировалось, как бы как, знаете, говорится, на самом деле, да? то есть, есть жизнь в реальности, это вот, ну, что такое в реальности? В реальности это у нас то есть Министерство обороны, там, Следственный комитет. Вот они должны что-то решать. А как на самом деле? А на самом деле их нету, потому что их не дозвонишься, значит, на самом деле нету генералов, потому что они запили, вот, зато есть Лукашенко, который, значит, близок к Путину и может, значит, позвонить. Еще кому-то там близкому к Пригожину, например, там да, к какому-то губернатору. Вот. И тот позвонит ему, и они забьют стрелку, и там, значит, как-то решают вопросы вот, понятийно. Вот. И, значит, вот, вот, как бы, замена государственности системой управления властью. Вот. Поэтому с точки зрения системы, все очень логично. Все понятно, кто такой Лукашенко, почему он решает, почему значит, нет министра обороны и почему. Вагнер спокойно идет на Москву. Вот в этой оптике вообще никаких вопросов нету, вот, потому что э, Панитина ⁇ это как бы понятные люди, близкие к э, власти, близкие к Пригожину и близкие э, к э, как бы той силовой да, структуре, которая, что называется, замутила всю эту ну, ситуацию. Вот, поэтому вот просто вопрос в том, что раньше это хотя бы как-то нам да, оформляли и дешифровали. Ну, то есть, mm-hmm. Все понимают, что это как бы, да, что-то неправильное происходит. Вот, ну, значит, тогда надо как-то объяснить, да, там, значит, давайте придумаем, что, то вот, не знаю, Лукашенко, член э, союзного государства, вот, союзное государство от России и Беларуси, значит, вот есть безопасности, да, который у нас тоже там совместный, поэтому он подключается через, там, член, ну, хоть какая-то логика, да, в этом появляется, вот, а тут, как бы, ну, зачем вам это понимать? Главное, расслабьтесь, все, на Москву не идут, лишние выходные в понедельник чего вам еще надо знать. То есть, люди окончательно как-то исключили из этой логики не только принятия решения, а даже вот зрители этого спектакля политического. То есть Теперь даже это не выдают, собственно, почему как бы так происходит. Вот. Вопрос говорит, ну, как бы так. Вот. Очень и... интересно
1: жить.
7: Ну, непонятно, очень интересно, но непонятно.
1: Да. Вот. Спасибо, спасибо огромное, Илья Александрович. Илья Гращенков, генеральный директор спасибо. Центра развития региональной политики, был у нас на связи. Действительно, интересно и непонятно. Правда, хорошо?
2: Да. Слушай, ну, ну это русскость, походу. Я вот все это слушаю в очередной раз, да, складываю вот эти вот 2 плюс два Я понимаю, что это, конечно, да, это Россия, это вот мы, это русские. Я, так скажу, я вас всех так люблю, русские люди, мне больше, я просто без этого не было бы всех остальных плюсов, на мой взгляд.
1: Ты понимаешь, Жора, в мире угу. почти 200 стран, да. а нам так сильно повезло родиться в России. Да, ведь да, Смогло Могло да. же ведь быть вообще по-другому.
2: Да, мы здесь. Лучше,
1: мы здесь, повезло.
2: Ну. Вот это как, знаешь, я не знаю, там, ну вы какой-нибудь там ин- ингредиент, вот из пасты-баланеза мясо достань, это уже не паста-баланеза, это уже как-то по-другому называется. Вот так и здесь. Вот если вот это вот все, вот эту вот какую-то хаотичность во всем вынимаешь, и то, что управляется на небесах, да, на самом деле, то вся остальная Россия, возможно, уже той России и не была бы. Ну, конечно. То есть это просто одна из составляющих, такая же, как... Угрюмость, но если раскрылся человек, то вот эта душевность невероятная, это умение дружить, это верность, как бы это сейчас забавно не звучало в данном контексте про верность, да, вот ну, вот огромное, что я буду вам рассказывать, кто мы такие, собственно, вот просто это один из, видимо, наших ингредиентов, чудо. Чудо, как все хорошо. Просто ну, ничего не понятно. Лукашенко откуда-то взялся. У меня есть мысль, правда, откуда там Лукашенко на самом деле.
1: Ну, понимаешь, я ждала стату Миниха, естественно, она появилась: а, Россия управляется напрямую Богом, иначе непонятно, ну, да. как она существует. Да, да,
2: да, 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 Ну, у нас я говорю, там, куча всяких разных. У нас кто классиков. кто что,
1: что не скажет, все подходит под всё сегодняшнюю походит, ситуацию. Просто походит. вот как будто вчера сказали, да. а не 500 лет тому назад. Удивительно. Слушаю, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анна.
2: Здравствуйте, Анна,
1: доброго. Анна, вы что-нибудь поняли? Я не поняла ничего. Во-первых, мы вас я... поздравляем с днем
8: рождения. Спасибо большое. Вот сегодня день есть... рождения. У меня сегодня день рождения.
2: Ой, поздравляю.
8: Мне в шестьдесят первый раз исполняется тридцать семь, но за мои девяносто восемь лет как вот я первый раз с таким сталкиваюсь. Я не поняла вообще ничего. Но у меня есть один вопрос, который может показаться риторическим, но он не риторическим. Если вчера Вагнер отдали приказ стрелять в мирных граждан, ну, допустим, в Ростове, они подкрыли огонь, они бы стали стрелять в мирных граждан. Это первое. И второе. Наша власть наконец оглянется вокруг себя и посмотрит, кто среди них предатели. Не надо искать среди дальних, ищите среди ближних. Но не верю я, чтобы такое могло быть без согласования с кем-то в Москве и на очень высоком уровне. Ну, не верю, вот я говорю. И мне очень нравится позиция Министерства обороны. Явно там кто-то погиб. Погибло немало, если если так долго они молчат. Вот чем больше они будут молчать, тем меньше им будет веры. Ну, это хотя бы можно понять. Но они уже молчат слишком долго. Очень долго молчат. Мы все люди, мы все понимаем. Мы все граждане России. Мы так или иначе ее любим, и мы верим президенту. Зачем же из нас идиотов это делать? Ну, скажите нам честно. Но ну, мы же поверим, мы поплачем, но мы поверим, мы хоть будем, мы знаем, что с нами обращаются как с людьми, как с гражданами России. Ну, в общем, как-то вот так вот. Еще за поздравления? Большое спасибо. Всем здоровья. Спасибо. Вам здоровья. Вам здоровья.
2: Тут огромное спасибо. количество вам уже поздравлений, и наш слушатель присоединяется, в общем, все.
1: А... 420-й начинает троллить. Ага. Евгения 135-го, разумеется, не даже с тобой. Про алкоголь? Себе да от алкоголя. Предложил да, да, да. в пятницу вечером хорошо принял, отдал безумный приказ, а потом в субботу, пока Бадун <связываем> проходил, мы видели эту ситуацию. <связываем> То есть, хороший был Бадун. Ну, да,
2: был забористый. По поводу стреля... То, что она сказала, стреляли бы они в мирных там, да? Или Ты нет? задавался этим вопросом? Конечно, задавался этим вопросом. Я так счастлив не узнать на него ответ, честно тебе скажу. Вообще. Так ну, счастлив последнее, не узнать... что это интересует... Да. Mm-hmm. Не знаю, стреляли бы или нет, но то, что мы не знаем ответа, это великое счастье. Стреляли бы они даже не в мирных, а вот там подъехали бы сейчас Ахматовцы, например, туда. Mm-hmm. Они так и не понял, подъехали или нет. Но если бы они в итоге подъехали бы.
1: Они вроде подъехали, но почему-то не вошли в Ростов.
2: Как mm-hmm. хорошо.
1: Как хорошо. Что они
2: не вошли в Ростов, потому они что же были... чеченцы, ребята, супер горячие. А
1: я думаю, что именно поэтому их никто в Ростов и не пустил, именно потому что они супер горячие. Ну почему то не есть, пустил? Типа... В, смысле, ну, в смысле не пустил?
2: Остановили, ты имеешь в перед? Да, сказали, да. дали команду. Да. отдали
1: команду, да, что да. мы не входим, мы ставим вот здесь вот на, если что, то мы здесь, но Ну, пока не заходим, потому что, видимо, продолжались переговоры.
2: Ну, в общем, вчера реально в этом смысле обошлось. Слава богу, мы ответы на вопрос будут стрелять или нет, так или не получили. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый... Кто у нас сейчас? Утро. Утро. Доброе утро. Какая
1: разница, что у нас сейчас?
2: Здравствуйте.
9: Добрый день, Сергей Алексеевич.
2: Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте.
9: Ну вот, хочу вам напомнить на вопрос, что это было. Президент объяснил, что это было предательство. Причем вследствие непомерных амбиций и личных интересов, как он там сказал, руководства ЧВК Вагнер. То есть президент объяснил измену Родине амбициями Пригожина, по сути. Фамилию он его не называл, да? Теперь дальше. С начала конфликта между Пригожиным и руководством Минобороны, нашей контрразведки, а значит президенту стало известно о планах Пригожина. И было принято решение взять весь данный процесс под контроль. Я никогда не поверю, что наша контрразведка приготовление подразделений Пригожина им и своих ближайших соратников оставила без внимания и ничего не было неизвестно. Цель какая была выявить всех лиц, кто помогал Пригожину, в том числе в руководстве Минобороны и причастность спецслужб Запада, которые могли использовать Пригожина как-то в темную. Кстати, это объясняет, почему конфликт между Пригожиным и Шойгу, и Герасимов длился так долго, и, по сути, президент в этот конфликт не вмешивался и его не останавливал, и что придавало силу тому же Пригожину действовать в этом же направлении. И последнее, не последнее, а предпоследнее – Обращает на себя внимание, что первичные переговоры с Пригожным вели представители военной разведки России. Это сейчас он замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров и зам МГРУ генерал Алексеев. То есть представители других ведомств Министерства обороны поручено вести переговоры не было. Кстати, утверждение о том, что мы не могли сработать силовым путем является ошибочным. Мы не знаем, что сказал Лукашенко при согласовании своего разговора с Путиным, что он сказал Пригожину. Он ему мог вообще предложить два варианта. Первый вариант, который случился, а второй вариант, вы сами понимаете, что это могло грозить жизни самого Пригожина. Гибель летчиков. Это трагедия. И я думаю, что в результате это случилось непродуманных или ошибочных решений или непредвиденные обстоятельства. Мне кажется, кто-то отдал просто дурацкий приказ. Другого я не вижу. Что будет с пригожным? Пригожин нужен Белоруссии. Такие, такие люди и такие структуры нужны белорусской армии, которая, кстати, давно не воевала. А точнее, современная белорусская армия никогда ни с кем не воевала. Ей такие подразделения нужны. И, кстати, если там будет хорошая Она собирается воевать?
1: Поэтому ей нужны подразделения Пригожин? Нет, ей нужна боеспособная
9: армия. Понимаете? А Пригожин подаст импульс этому процессу. Более того, что дальше будет вообще в наших отношениях с Западом и какое место займет Беларусь, еще неизвестно. Но то, что он может укрепить ту группировку только своим присутствием там, это Западу не понравится.
2: Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, по Присажьте, поводу, наречку. собирается ли она воевать, я думаю, да, она собирается воевать. По крайней мере, я бы на ее вместе собирался О, воевать. Вот а ты что думаешь, Белоруссия как-то в стороночке останется? Не смотрит на нее со всех сторон на Белоруссию, там, та же самая Польша. Давай ну, так. Нужна Белоруссии боеспособная армия. Ну, по поводу того, что... Я вообще считаю, если честно, ну, как считаю, есть такая, давайте так, версия. Версия, одна из версий, что Лукашенко, на самом деле, никакие переговоры не вел. Ну, что просто Лукашенко вставили в эту структуру, уже в готовые, все, уже готовые, все, обо всем договорились, скинули на Лукашенко, отдали ему еще и лавры победителя, он их любит, он за это у себя приютит, будет там, значит, следить за Пригожиным. Пригожин забыл и заслуги, не казнили, не убили. Просто отправили в ссылку, но договаривались все-таки другие люди. Что-то мне подсказывает, что при всем моем уважении к Александру Григорьевичу, что прям вот все эти договоренности, это не только его заслуга. Я уверен, что это не только его заслуга. Кто вел эти переговоры? Да на самом деле не так уж и важно. Вот о чем они были, вот это вот как-то интересует меня сильно больше. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Прозевался что-то сейчас прям конкретно 11.06 в Москве Всем доброе утро! Это радиостанция «Говорит Москва» Сегодня 25 июня, воскресенье С вами Евгений Фомина
1: И Георгий Бабаян, доброе утро
2: Наши координаты смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграмм говорит Москобот, звоните семь три семь три девяносто четыре восемь код четыреста девяносто пять.
1: Еще у нас для трансляции в нашем телеграм-канале, на нашем youtube канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Юлия Варкунова. Вы можете к нам присоединяться уже больше ста тысяч подписчиков на нашем youtube канале. Надо больше.
2: надо еще больше.
1: Очень много приветственных слов в адрес Александра Григорьевича мы здесь наблюдаем, в наших слушателей. Я всячески
2: присоединяюсь.
1: Мы вообще присоединяемся всячески. очень сильно. При любом, из Любому, да.
2: при любом из вариантов, если Александр Григорьевич прям сам договорился, официальная версия, если же, либо там он как-то его вот туда воткнули, в эту схему, но он, тем не менее, в ней поучаствовал, предложил свои какие-то, да, вот партнерскую руку протянул, Александр Григорьевичу поклон
1: при любых раскладах вообще а, так что так обновленные данные от Венкора первого канала нам присылают, уже не первый раз вижу это сообщение сейчас его присылает александр Ф. до этого были и другие по обновленным данным вагнера под воронежем сбили не ил 18 а ил 22 на борту было 10 человек когда приглашен уже в штабе юго-восточного Южного военного округа спросили, зачем, ведь, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции. Он сказал, а дурак ПВОшника в колонне все взлетающее сбивал. Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсации родным погибших летчиков.
2: А, ну вот, дурак-ПВОшник все в колонне сбивал, дурака-ПВОшника в военный трибунал.
1: Да, да.
2: Где этот дурак ну, это, это еще раз, это вот все как как там а агентство, одна баба сказала.
1: Угу,
2: да. Вот это пока, конечно, оно в чистом виде, вот им ровно так и выглядит это агентство. Но мы ждем подтверждения, пока подтверждения никакого от Министерства обороны нет. И, если честно, вот а, да от Пригожина, от Пригожина я тоже не слышал, вообще вчера ничего не слышал. Он вчера был лаконичен, как никогда. А, Тут, вот э, интересная тоже такая история. Вот я Р, да, наверное, как так читается. Вот у нас есть Яр, слушатель. Не знаю. Яр, да, вот он в Очень активный. Чате, он, да, много сообщений написал. Что-то пытался про мою зарплату узнать, мою почему-то. Почему твою? Ну, я, видимо, выгляжу.
1: Как человек с большой зарплатой? С большой зарплатой, да. Он не видел твою машину. Ну,
2: вот. вопрос не знает, что это десятая, это ладно, да, серьезно, вот очень много сообщений о том, что эти, на самом деле Вагнер он освобождать шел. Он со справедливостью. Они шли за русский народ. И все, кто вообще сейчас хоть слово против Вагнера говорит, вот это настоящие враги Отечества. Mm. Понимаешь,
1: да? Не, ну, я никогда отказался. не знал, что освобождать русский народ выглядит вот так. Но, пускай, да. пускай. У нас на связи политолог Марат Баширов, автор телеграм-канала Джойстик, Марат Фатович, здравствуйте.
10: Здравствуйте, еще и профессор Высшей школы экономики.
1: Профессор Высшей школы экономики, все. А, давайте так, а, что мы вчера имели счастье наблюдать?
10: Мы имели счастье наблюдать мятеж. Ничего не изменилось, на самом деле, ровно как это оценил президент Путин, так это и есть. Путин а... Пригожина, мятежник. И предатель
2: интересов Российской Федерации.
1: В таком случае, как мы можем объяснить тот факт, что он тихо, мирно, спокойно уходит в Белоруссию, а не предстает перед судом? Под аплодисменты. Под аплодисменты. ростовчан.
10: А, у ростовчана, понятно, если вам грозят разнести центр города, угу. то, знаете, есть такой стокгольским синдром. То есть, угу. когда вы начинаете а, брататься, обниматься и даже влюбляетесь в тех, кто вас на самом деле взял в заложники. Вот вчера господин Пригожин взял в заложники ростовчан и послал еще большой отряд взять в заложники какую-то группу москвичей для того, чтобы решить какие-то свои задачи. Вот и весь ответ. Поэтому, когда эти люди уходят и не разносят ваш город, вы относитесь к ним с благодарностью. Но хотя надо отдать должное, конечно, часть этих бойцов ЧВК «Вагнер», они себя очень достойно вели на фронте и поэтому надо разделять на самом деле пригожина и его командиров и бойцов чувакованых что в общем вчера и было сделано в конечном итоге
1: хорошо с бойцами понятно а с самим пригожиным почему он не предстает перед судом а отправляется в белоруссию
10: давайте дождемся оценок высшего руководства российской федерации единственное что бы я хотел сказать что мы все таки все хотим жить в правовом государстве И поэтому вопросы, которые вы задаете, они требуют ответов.
5: Ну, С точки
1: зрения юридического и даже элементарно. Юридических, да. Но
10: я и говорю право. И когда господин Пригожин говорит о справедливости, мы тоже хотим справедливости. Но это право закреплено на самом деле только за государственными органами. Личную свою оценку я дал.
2: Скажите, пожалуйста, вот Александр Григорьевич Лукашенко Фигура, которая вчера появилась на лентах новостей дважды Первый раз, когда он созванивался с Владимиром Владимировичем. Второй раз, когда он, оказывается, разрулил всю ситуацию. А насколько, как вам кажется, на самом деле фигура Александра Григорьевича сыграла решающую роль во всей этой схеме? Может быть, что действительно так все и произошло, как говорят? Либо же он там просто как-то сбоку припек его там. Ну, не сбоку припеку, но играл какую-то другую роль. Вот так давайте скажем.
10: Я думаю, что переговоры вели другие люди. Потому что Пригожин-то находился на самом деле в Ростове. Он же с колонны-то не выдвигался в Москву. Поэтому вели переговоры другие люди. Но в какой-то момент потребовались гарантии для Пригожина. Их никто, очевидно, в Российской Федерации давать не не хотел. Но нужно было давать, как кто-то считал. Соответственно, Лукашенко такие гарантии дал. Играя на каких-то своих треках, преследуя какие-то свои цели
2: чему приведет, на ваш взгляд, ситуация, которая вот, э, будоражила умы всей наш, да вообще на самом деле, всего мира на протяжении вчерашних суток? Э, мы увидим какие-то изменения глобальные вообще в, принципе, в нашей стране, которые мы сможем вот как-то ощутить на себе, пощупать, что ли? Или же просто вот забудем, как будто не было 24 июня 2023 года, и будем продолжать, все уйдет по плану.
10: Нет, вы знаете, 24 июня – это такой незапланированный краш-тест всей системы. То, что касается кадровых решений, организационных решений, ну, очевидно, будет сделано, будут сделаны какие-то аналитические выводы, потом будут какие-то организационные выводы, но это прерогатива у нас исполнительных органов власти, силовиков. А вот то, что уже на сегодняшний день случилось, все, кто были, жили видели, вот вдоль этой трассы, по которой за 7 часов несколько тысяч вооруженных боевиков продвинулись до Подмосковья, они, конечно, испытали страх. И вот этот страх, он никуда исчезнуть не может. Он требует ответов, это раз. Второе, если ответов мы не получим, это породит недоверие населения. То есть удар по политической системе с точки зрения переоценки Мы же с вами имеем право голосовать, мы имеем право давать оценку, ходить или не ходить, в конце концов, голосовать. Вот это все в конечном итоге уже случилось. Это уже в головах у миллионов людей.
2: Вы сказали, что это был краш-тест. Прошла в итоге наша страна краш-тест? И на сколько баллов? Частично. Частично.
10: Мы с вами видели, насколько организованно действовали, например, губернаторы в Липецкой области, в Тульской области, в Москве, кстати. Мы с вами видели, насколько открыто работали федеральные средства массовой информации. То есть тема не замалчивалась. Президент вышел очень вовремя с выступлением, расставил точки на «и». Вот с этой точки зрения система краш-теста прошла. А вот с какой точки зрения она не прошла, это с точки зрения эффективности обеспечения безопасности. Вот здесь есть огромный вопрос что, если откуда-то под Ростовым прорвется какая-то группа натовская или ВСУ в несколько тысяч человек, они также эти 700 километров проедут легко и весело, да, еще и сбивая самолеты и вертолеты наши. Вот это вопросы.
1: Ну, все объясняют это тем, что им никто и не пытался давать отпор на пути. Вот если бы это а... были бы настоящие враги, а не наши же ребята, то тогда бы, конечно, мы бы их остановили.
10: Вы знаете, вооруженный мятеж снимает все знаки различия, наши или не наши. Вот мне, как жителю Москвы, абсолютно все равно, кто придет у меня громить Москву. Частная военная компания или подразделение НАТО. Это люди будут, которые стрелять в нас. Ну, в чем разница?
5: Ну,
1: если бы это было вооруженное противостояние, оно бы началось там по инициативе наших военных вчера, это могло бы стать началом гражданской войны, разве не так?
10: Вы знаете, гражданской войны вряд ли. Угу. Разгромили бы их, конечно, в конечном итоге, но были бы огромные жертвы, огромные жертвы гражданского да. населения, да, но это не гражданская война. С этой точки зрения вы абсолютно правы. Решение, которое принималось, оно было очень сложным, оно было компромиссным, на мой взгляд. Но мы с вами не знаем всех аргументов, которые звучали в адрес тех бойцов, которые стояли под Москвой и тех, которые захватили штаб Юго-Восточного округа.
1: Как вы думаете, когда мы получим ответы, хотя бы какие-то, хотя бы частичные? И стоит ли нам ждать, например, обращения министра обороны в ближайшее время?
10: Не хочу давать оценку министра обороны и группе командиров, которые ему подчиняются. Здесь каждый принимает решение. У нас все-таки еще идет специальная военная операция, господин Шойгу, руководитель этого министерства. А вот с точки зрения полных ответов мы с вами получим только после выборов президента Российской Федерации в 2024
1: году. Наша слушательница Елена задает еще один вопрос. Губернаторы, которые, как она пишет, на истерике стали разрушать дороги, взрывать мосты, действовали правильно?
10: Правильно, абсолютно. Они действовали в рамках своих полномочий и понимали, что надо предпринимать какие-то меры безопасности. Эта колонна проходила те заграждения, когда стояли просто КАМАЗы. То есть нужны были рвы. Абсолютно верно сделал
1: Понятно, спасибо. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор высшей школы экономики Марат Баширов был у нас сейчас на связи. Пытались спасибо большое. Спасибо. спасибо. Что это такое было? Ну, Пригожин вчера подарил информационное пиршество. В общем-то, скучные выходные.
2: Ну да, да, нам тема подкинулась, как раз не было особо. Но вчера, на сегодня ничего, но вот, слава богу, эфир сделал. Мы уж вчера шутили так на эту тему. По поводу вот, значит наши, не наши ребята, вот эта вот вся история. Я вчера говорил, что пока они там стрелять не начнут друг в друга, не буду никого мазать красками, для меня герои абсолютно точно, ребята, которые защищают нашу родину, будь у них там, я не знаю, шеврон ЧВК Вагнер или флаг России, или еще что-то мне в принципе не важно, но э, ну, то, что это измена и предательство было вчера, это 100%. Это оценка
1: То, что это, это президента. Оценка,
2: да, это оценка и президента, это и моя оценка тоже. Я сейчас не его цитирую, я даже от себя сейчас говорю. Я здесь просто с ним полностью согласен. То, что это было невероятно не вовремя, в тот момент, когда у твоего врага все идет не по плану, когда у твоего врага все... Вот, вот, мы вообще забыли да, даже сейчас как будто об этом. Ведь это произошло в тот момент, когда хваленое украинское контрнаступление проваливалось оглушительно когда все мировые СМИ трубят о том, что вообще непонятно, что теперь с этими хохлами делать, вот именно в этот момент начинается вот эта история. Не в в момент нашей, э, э, там, самой низкой точки. Такие тоже бывали. Вот мы сейчас не на нашей низкой точке. от отчаяния, от
1: безнадежности,
2: А на моменте, ну, если не пика, то достаточно на хорошем. Это предательство. И вот очень не Не очень хочется там как-то отделять и так далее. Я надеюсь, что профессиональные люди действительно сейчас этим займутся. И всех правильных, хороших, настоящих, патриотичных людей, которые не участвовали в этом предательстве, возьмут под свое крыло со всеми остальными. Ну, видимо, там их куда-то отпустят, да, потому что такие были договоренности. Но, тем не менее. такое м- 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 Вероятно, такая... в Беларуси? Ну, может быть, да. Получается, что ну, наемники, они просто всегда наемники, да? Такая схема.
1: Ну, именно для этого и нужна регулярная армия, чтобы не наемники защищали
2: интересы государства. Вывод, конечно, главный вывод вчерашнего дня – это слишком большое количество разочарований, вот таких вот, которых хотелось бы, конечно, избежать. Фундаментальных. Фундаментальных, да. Вот разочароваться в ЧВК «Вагнер» разочароваться в вот этих героических да, ребятах, которые невероятно воюют, в итоге ты в них разочаровываешься, потому что они, оказывается, могут развернуться в обратную сторону. Ты разочаровываешься в Евгении Викторовиче Пригожине, ты в очередной раз там разочаровываешься некоторыми решениями Министерства обороны, например, по, по тому, как они относятся к освещению ситуации и Либо к взаимодействию же. с с гражданами своей страны. Есть и положительные стороны, мне кажется, их тоже надо выделить на самом деле. Губернаторы хорошо сработали, на мой взгляд, хорошо сработали. Обратите внимание, как быстро э, огромное количество людей публично, таких людей,
1: значимых, значимых, не последних,
2: публично выбрали сторону. мгновенно. Да, мгновенно. Это говорит о том, что... Ну, то есть президент России в очередной раз получил подтверждение... Того, что его 80-процентная поддержка, это не цифры на бумаге. Что что лояльность это существует. Вот он сейчас как будто взял и собрал вот эту лояльность себе в руки. Но теперь вот время этой лояльностью принимать решение. Вот он ее в очередной раз уже не первый за, свой, за время своего правления, он их собирает, вот эту вот власть у себя в руках, все ему говорят, мы, значит, подчиняемся вам, верховный главнокомандующий, мы с президентом. Никто не встал на сторону ЧВК «Вагнер». Никто. Про людей, которые там, почитайте чаты ростовчан, я здесь видел, я читал чаты ростовчан, я видел там очень разные мнения. Я видео смотрел из Ростова, я там тоже видел очень разные мнения. Да, Слава богу, это, это, там а, никто...
1: героический дед, который начал говорить, дети отсюда, значит, да сюда ну,
2: пришли. Там много, много было действительно такого, разные я видел там про это про все истории, поэтому положительные моменты есть. Отрицательные моменты тоже есть, каких больше, каких меньше, честно говоря, пока не знаю
1: С другой стороны, понимаешь, ты сейчас говоришь про разочарование, ты говоришь сейчас про то, что мы вот обнаружили, что оказывается наемники есть наемники, Пригожин вовсе даже не такой герой, как нам казалось, ну, в общем, сплошная грусть и тоска Но если потом окажется, что это многоходовка, что это постановка, что это вообще было все специально, чтобы что-то там, я не знаю, очень сильно грандиозное то мы опять изменим свою позицию?
2: Если это, ну, если это такой намеренный какой-то обман, ну, тогда, конечно, да, если вы потом выйдете и объясните, для чего это было. Я пока не вижу ничего подобного. Ну, и, даже не могу понять, как это все сделать. То, что Евгений Викторович, конечно, обрушил не только свой рейтинг вчера, который он таким, так долго зарабатывал, но еще и как будто и наследие вообще все, в принципе, в истории России. Вот он попал... Теперь, получается, в энциклопедии под заголовком «Мятеж». Да. да? Ну, вот, ну, как бы, ну, что, что поделаешь? Ну, это его был выбор. Ладно, если это его устраивает, ну, пожалуйста. Там слился он, да, вышел, походу, из игры. Может, хотел просто выйти из игры. Кстати, тоже вопрос, где «Газель»? Все спрашивают, где «Газель». Да, да. 4 миллиарда? Где «Газель»? Где ну... «Деньги» Мавроди? Где «Газель»? И что было в тех пакетах с белым порошком?
1: Это, который, конечно, было чистящее средство. Ну, ты же не в курсе, что ли? Обычно оно так хранится. А
2: ты увидела фото, паспорта его двойника.
1: Да, и их четыре. Это же паспорт. восторг,
2: где Нет, они, там. Там, прекрасно. Именно, там, да, там прям все, там какая-то этот, Фильмы про Борна. Пистолеты, слитки, какой-то белый порошок, двойники, паспорты всякие разные с разными фамилиями. Там такой, там такой мужик вообще просто.
1: Там просто. все сложно.
2: Да, ну там мы там сейчас кинули мем про это то, что Газель, то кстати, да, Газель моя. Да, правильно. Это вот на мой взгляд, кстати говоря, отрицательная часть всей вчерашней истории. Вот. Он
1: тоже объяснял это все. Он объяснял, что э, чувака Вагнер всегда платит зарплату э, своим бойцам наличными. Да. Поэтому я... ему нужно много наличных, потому что у него много бойцов и большие зарплаты.
2: Я не про это. Я про то, что вообще, в принципе, мы вчера зачем-то это обсуждали. Зачем-то какие-то газели рас... откупоривали с кучей денег. Зачем-то полезли смотреть какие-то, значит, каких-то двойников, какой-то порошок. В чем... Вчера всем было на это наплевать. Никого не интересовали эти «Газели». Какая разница, сколько там миллиардов, что это? Ну, деньги это... Там сразу сказали, еще до того, как сам Пригожин сказал, что это за деньги. Понятно. Сразу появилась эта информация. Да нам без разницы. То есть, Ну и деньги. И чего? Они колонны едут на Москву. Причем здесь деньги сейчас? Что мы эти деньги должны теперь собрать, и в них самолетики кидать, что ли, из этих денег? Ну что мы должны с ними делать?
1: Мы очень любим про деньги. Все любят вчера, про деньги.
2: Вчера, мне кажется, никто не любил. Вот ну, не знаю. Такая Слушай, новость, давай... как «Газель» в центре Петербурга, в который лежит наличными 4 миллиарда рублей, это была бы бомба, которую обсуждали бы все и налево, и направо, кроме, как вчера. Вчера это не нужно было никому. Никто не обсуждал эту газель вообще.
1: Давай так. Все происходящее вчера, вот прям, знаешь, с ночи и вот до самого-самого вечера, до там часов 9, наверное, вечера, это все, конечно... А, сюр максимальный. Это, что это может быть? Чей это может быть фильм? Страшно даже представить. Ну, то есть, какой-то вот, вот совсем ну, знаю, Тарантино, может быть, снял бы что-то по- ну, да, приличное да. по этому поводу.
2: Весь вся вчерашняя ситуация, как концовка фильма Тарантино любого. да Знаешь, вот это все была концовка.
1: Это все блоканцев, да? Его фильма, да. Ну, в общем, в эту кинематографическую реальность, происходящего <свят> накануне, вполне себе укладывалась, конечно же, и Газель с коробками потрясающими. Я мем.
2: вот, это, я думал, я все мемы видел, нам скинули мем, где Шайгу Герасимов, где коробки. Это, это просто фонтан потрясающий. Вон, вон, он пролетел, вот он, да. <свят>
5: да. <свят>
2: это потрясающе. Нет. нет то, как вы вчера все шутили на эту тему, то, сколько мемов было рождено, мемы были шикарные это, все. Да, это тоже отличительная черта, видимо, нас, русских людей. Вот все горит, какие-то военные люди на Москву несутся. Самое время сделать мем про Пригожина и Капибару, которые идут делать э, mm. революцию.
1: Это многое говорит о нас. Да. Слава богу, uh, что мы такие. Mm, ну, согласись, это прекрасно. Я... Это отлично. Я говорю я еще раз, я, я так вас всех люблю, русские, Слушай, я звонила ru- вчера маме. Не звонила, даже писал. Звонить это слишком. Знаешь, мы да. звоним только когда Срочная, тут вроде несрочная, на но на юге. Мама с моей дочерью, с папой, с моей бабушкой, вот все они на даче. Uh-huh. Значит. Я говорю, мама, сидеть вообще не высовываться, ничего не делать, вести себя тихо, мирно, спокойно. Она, мама такая, говорит, я, кстати, сейчас на тебе не отвечала, это мы на великах катались по округе. Я говорю, мама, ты нормальная? Она говорит, да, я нормальная. Я говорю, может, за тобой спасательный какой-то отряд высылать? Она говорит, не, нам... Собянин выходной дал, я баню буду красить Поэтому если будешь кого-то высылать, то чтобы они красить умели
2: Да, про Собянин и выходной Это тоже смешно Я
1: пишу своей подружке, говорю, что у тебя там У тебя-то папа не на даче, все нормально Она говорит, не, не на даче, но мы в Подольск в баню едем
2: ну, Я говорю, подожди, баня в в Подольске Какая баня, баня.
1: вы с ума сошли? Она говорит, ну подожди, я посмотрела Пробок нет, мосты перекрыты дальше Так что Что, баню что ли отменять? Баня, Ну
2: баня это Баня, это опять же про Русь, понимаешь, вот она. Вот она И присылает мне был. фотографию, она в этой шарке с веником. Баня, да. Да. И скажи, что она была не права в итоге.
1: Абсолютно была
2: права. Но обратите внимание, город, весь центр города, цирк, штаб захватили в Ростове. Вертолеты сбивали в Воронеже. Все дороги к чертовой матери перекопали в Липецке.
1: А Москве выходной в
2: Москве до куда докуда даже не доехали.
1: да. А а Беглов на фоне этого всего прекрасного проводит «Алые паруса». «Алые паруса», да. Поздравляю вас
2: всех, москвичи, и не только с тем, что мы живем в самой лучшей стране (свете) на свете, по-другому и не скажешь. Сейчас новости, потом продолжим. 11.36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 июня, в воскресенье. С вами Евгений Фомина. И Георгий
1: Бабаян. Доброе утро.
2: Наши координаты, СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звоните 7373 код 495
1: У нас тут трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Юлия Варкунова все это ведет. Врывайтесь.
2: Виталий Филипп пишет, кстати, что с Воронежем, кто спалил нефтебазу, это ударил беспилотник или авиация ЧВК, кто будет возмещать ущерб? Ну, вроде как, вот по этому поводу была информация, что это беспилотник да, украинский, да. да, тут ЧВК Вагнера вроде как не причастны.
1: А ведь давно не было такого единения общества, как в минувшую субботу, пишет нам стратегический инвестор. Опять же,
2: опять же плюс.
1: Посмотрите, посмотрите. Еще тоже, интересно.
2: многие вчера говорили о том, что вот теперь посмотрим на всех тех, ну надо на так на каких? Кто в, убежал, кто начал как-то себе какую-нибудь соломку вдруг подстелять, еще что-то. И вот это, значит, ну, крысы с корабля бегут, а все обернулось. Ну то есть пометочки тоже можно на полях сделать. Ну где-то там, я не знаю, в кабинетах каких, в коридорах. Они у себя там. Мы по этим кабинетам, коридорам не ходим, но они у себя могут в разных всяких ведомствах такие пометочки делать. Просто посмотреть хочется на этого человека, который до Грузии за 300 тысяч
5: долетел. Мне
1: вообще кажется, что настоящая цель специальной военной операции и всего происходящего это не про демилитаризацию и даже не про денацификацию у какой-то там Украины. Истинная цель это перепись идиотов.
2: Ну да, идиотов было много. Знаешь,
1: их можно даже ранжировать. То есть вот прям кто потупее, кто вроде еще ничего.
2: Продал себе
1: Купил все доллары Уехал в Грузию Вот это вот победитель в нашем списке Вот, да, мы Делаем здесь галочку, молодец, красавчик Отлично все Вот, вот это прям же Согласись, вот прям Ты можешь смотреть на этих людей и понимать Сразу добрый вечер, с кем имеем дело Главное, чтобы эти идиоты Там и остались, пишет нам Юлия Сложно их не пускать обратно Они уже многие по третьему кругу вот туда-сюда, туда-сюда летают, ведь каждый раз за бешеные деньги. И главное, знаешь, только-только Максуд Шадаев э, буквально в пятницу или в четверг, когда там, вот прям вот на днях, да. э, отчитывался, что они начали возвращаться. Может быть, пятница или четверг это я придумала. Но вот на этой неделе эта новость была. Я прям помню, что я ее писала. Он начал, да, они начали возвращаться. Не потребовалась никакая про- программа привлечения айтишников обратно. Все да, и так было, мы показываем. Я видел, я видел это, да, да, была эта новость замечательная. Да. Все, мы такие, типа, классно, все, зашибись, все вернулись. Суббота. Доллар по 200. Мы летим в Грузию за 300.
2: Да, да. Ну и обратно, что ждем вас всех.
1: Казалось бы, при чем здесь авиасейлс?
2: Сервис. Николаев. Это хорошо, да, это сейчас было хорошо. Ну, слушайте, вот я так сейчас залез, да, в Телеграм. Вообще, в принципе, конечно, затишье. После вот этих бешеного вчерашнего по активности дня, сегодня как будто все отдыхают, и редко что-то там всплывает, но особо ничего и не происходит. И я вот читаю, значит, американцы. Да. Немножечко поняли, как оно что работает И вот CNN не понял. Пишет. Ну нет, он, мы проснулись и Отработали тему CNN, вполне вероятно, что Пригожина Убьют Белоруссию.
1: О, да. Вашингтон да. пост Это ты сейчас ч- читаешь то, что скинул кто то из наших слушателей, да? Картинка как раз была об этом
2: Картинку я не видел ну, нет. Неважно. Я вот читаю угу. телеграм-канал Если честно, Армена Гаспаряна Он цитирует э коллегу. Вашингтон-Пост, США, ну это я, вот Вашингтон-Пост я видел в исполнении New York Times, вот еще Вашингтон-Пост то же самое пишет. В США знали заранее мятеже Пригожина, но но мешать расколу внутри России не стали. Еще бы они стали мешать расколу внутри России. Да, они, я думаю, даже и руку бы с удовольствием бы к этому приложили, мешать расколу. Да. Ну, в общем, вот, то есть американцы начинают писать о том, что, типа, вчера они его восхваляли, там говорили, что вот, у Путина 24 часа осталось. От того момента, когда вышли все эти публикации, что у него 24 часа, там, прошло где-то час-полтора, как все порешалось. Вот, то есть он быстро уложился, но...  — Может, может. Да, но вот теперь немножко друг, да, другая повестка. Вопрос в том, вот насколько действительно могли это все знать
1: американцы и насколько э, об этом обо всем были в курсе мы. Давай разбираться. У нас на связи сейчас старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Ран Александр Камкин, Александр Константинович, здравствуйте. Доброе утро. Насколько действительно американцы могли быть в курсе того, что происходит, в курсе того, что готовится и, может быть, даже приложить к этому руку?
11: Что касается подоплеки конфликта, а именно затянувшегося конфликта между отдельными чиновниками Министерства обороны и руководством ЧВК, то, конечно, об этом не знал только ленивый. Это все регулярно выносилось на публику, вспомним и... Резкие заявления Пригожина по поводу снарядного голода и того, что фактически его бойцов бросают в самое, самое пекло без должного прикрытия. Это все широко смещалось в СМИ. Естественно, весьма злорадно э, трактовалось э, Бандеровской стороной, но ну, естественно, западными СМИ. Э, безусловно, э, бойцы ЧВК «Вагнер» в э, западной пропаганде выставлялись э, законченными отморозками, э, подонками и прочим. Что, естественно, не соответствует действительности. Что же касается вот данного эксцесса, ну лично для меня и до сих пор непонятно, э, скажем так, э, истинный характер происход- произошедшего. Э, Версий э, как минимум несколько, не будем их озвучивать сейчас здесь. Но э, в любом случае, конечно, информаторов у наших противников э, достаточно. Тем более, что событие с самого начала э, было достаточно широко освещенном в СМИ. Что же касается участия прямого или косвенного э, вражеских спецслужб в произошедшем, э, скорее нет, чем да, потому что слишком, э, ну я бы не сказал опереточно, но э, сумбурно выглядело все происходившее в Ростове. Э, складывается впечатление, что сценарий не, несколько раз буквально переписывался на коленке, и в результате э, получилось то, что мы наблюдали вот на протяжении вчерашнего дня и ночи.
2: Ну да, так, как будто по-нашему так было, плюс-минус, да, вот не по-западному, по-нашему, здесь могу согласиться, но вот мы говорили о том недавно, буквально там несколько минут назад, что, в принципе, есть из этой, вот мы вышли из этой ситуации, мы можем подвести итоги и расставить все как-то вот по, выделить минусы и выделить плюсы, которые, с которыми мы вышли из этой ситуации, на ваш взгляд, чего больше, минусов или плюсов, и какие бы выделили вы?
11: И начнем с минусов. Во-первых, ну, скажем так, минусы, плавно перетекающие в плюсы. Во-первых, для руководства страны стало ясным, что межведомственное многоголосие, оно хорошо в народном хоре, но крайне вредно во время боевых действий. Соответственно, разделять ответственность за единую, скажем так, операцию, специальную операцию между Министерством обороны, частниками, МВД, ФСБ, ну, на мой взгляд, просто неправильно. Соответственно, и межведомственное противоборство, оно наблюдалось и ранее, и в 90-е годы, если мы вспомним контртеррористические операции 90-х годов. Поэтому вот эти военные предприниматели, мода на которых пошла как раз запада, это никак не годится для таких масштабных боевых действий, которые мы наблюдаем сейчас. Фактически по масштабу это это общевоисковые бои с привлечением разного, разных родов войск. И частные военной компании на это годятся мало. Изначально ЧУРК Вагнер прекрасно себя зарекомендовала и во время охраны судов от тиратов в Сомали, в Сирии, в Африке. Но это все локальные антипартизанские операции, либо операции прикрытия, которые мало сопоставимы с событиями сейчас. Поэтому, на мой взгляд, каждая, каждая структура, военная, она хороша на своем месте в свое время. Поэтому я думаю, будут сделаны выводы, в том числе и кадровые выводы по Министерству обороны, которое, скажем так, годами эскалировала данный конфликт. И поэтому перевод личного состава Вагдара в Министерство Министерства обороны, наверное, оправдан, потому что за общий войсковой бой все-таки должны отвечать армейцы, а не военные предприниматели. Посмотрим на опыт даже наших противников. И Blackwater, и Ренис, и Академии и прочие ЧВК, они были изначально созданы либо для охраны нефтяных объектов, либо для борьбы с какими-то повстанческими организациями, но не для широкомасштабных боевых действий, масштаба общего искового боя.
1: Иными словами, уход э, ЧВК Вагнер э, из зоны ведения спецоперации не должен повлиять сильно на ход, собственно, самой не спецоперации. О
11: переформатировании переформатирование, переподчинении. Потому что, mm-hmm. насколько я понимаю, большая часть личного состава ЧВК остается, и оно, собственно говоря, и не покидало передний край. Вот, поэтому э, здесь просто мы, скорее всего, будем наблюдать, э, во-первых, переподчинение большей части личного состава и некоторые изменения структуры. Но на общие находки операции, конечно, это, я думаю, не повлияет.
2: Ладно, как быть с вот этой ситуацией, что с утра выходит президент и говорит о том, что это все мятеж и предательство, и нож в спину, а вечером этих людей, в принципе, достаточно спокойно прощают и просто отпускают?
11: Ну, это, наверное, вопрос не ко мне, а к администрации президента. Ну, опять же... Прежде всего, задача была какая? Не, не, не покарать виновных или, скажем так, колеблившихся, а предотвратить большое кровопролитие, что, собственно говоря, и было сделано. Поэтому здесь власти действовали в, в логике, например, амнистии 93-го года в отношении участников путча октября 93-го. Поэтому, на мой взгляд, действия абсолютно правильные, направленные на сохранение жизней, и военнослужащих Министерства обороны, и э, вагнеровцев, и на, на пресечение конфликта в самом его начале. Э, конечно, весьма прискорбно, что до данной ситуации вообще э, дело дошло, и опять же, вот, лично с моей точки зрения, здесь много вопросов и к отдельным чиновникам министерства обороны, э, к претензии к которым годами излагал Пригожин. Поэтому э, под, подобные э, позиции, скажем так, деэскалирование конфликта в самого его начале, на мой взгляд, это было единственное верное решение.
2: Как вам кажется, какие в ближайшее время мы увидим, не какие даже, а увидим ли мы вообще в принципе какие-либо перестановки, изменения, вот что-то в структуре, в принципе, управления нашей страной, потому что ну, вчерашний день как будто выкинуть из памяти уже не получится. Явно что-то было все-таки не так, и надо с этим как-то, как-то работать.
11: На мой взгляд, нельзя включать отдельные кадровые перестановки. В в, том числе, в силовых выдамов, возможно, Укрепление вертикали власти, возможно, в том числе и какие-то подвижки в законодательстве. Ну, на мой взгляд, вообще данный тренд на военных предпринимателей, которые опять же, мы в силе нашего европейничения переняли у западных противников, видно, что использовали данный инструмент не совсем по назначению. Опять же, повторюсь, ЧВК, это они хороши для каких-то локальных конфликтов, для... Ограниченных операций, а когда идет конкуренция за ресурсы, за личный состав, то здесь неминуемые вот эти межведомственные конфликты, а если учитывать еще и характер личной качества участников данного конфликта, то, в принципе, напрашивается вывод сам собой, что подобные, скажем так, эксцессы, они, ну, достаточно закономерны, поэтому прежде всего, едином начале, прежде всего, единообразие силы и средств, поэтому тогда, наверное, ну, условно говоря, у одного плана должен быть один автор.
2: Спасибо, Александр Константинович, что вышли сегодня к нам в эфир. Александр Камкин был у нас в гостях, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Ну вот, как-то так. Как-то так. Ну. Ну... Посмотрим. Я, мне, на мой взгляд, то все наши на... эксперты, которые сегодня к нам выходили в, в эфир, они примерно говорили все одно и то же. Посмотрим. Этот вопрос не ко мне. Посмотрим. Минобороны. Не, не скрываем, что, может быть, будут какие-то изменения. Ну мы ждем. А до может быть, пор, не ждём. будет. До сих пор ждем. Я вообще ставлю, что сегодня ничего не будет. Ну, подожди, у нас и
1: завтра нынче выходной.
2: Вот завтра теперь тоже выходной. Это проблема Министерства обороны, конечно, в Москве. Да, значит они тоже могут отдыхать. Но я же все-таки надеюсь на завтра, что знаешь сегодня, сегодня такое, типа выдыхаем. Ну
1: сегодня, подожди, мы вечером получим сообщение в телеграм канале Минобороны, что там у нас единение, и справедливость, справедливость, единение. Это уже и было? Ну, что Еще новенькое раз, будет. Новенькое? Да. Я, я
2: думаю, что сегодня ничего такого ты уже не увидишь. Сила и честность. Сегодня да. ты такого ничего не увидишь, потому что сегодня все-таки выходной.
5: Mm. А вот ну, не, завтра но может быть. Будет?
2: Ну сладко, да, ну классика. Классика. Классика будет, да. В условиях широкомасштабного конфликта ЧВК как раз показал себя с самой лучшей стороны, пишет Юстас. Я вот, знаете, я видел много сообщений было, типа переформатировать типа под министерство обороны. Это значит что? Снизить эффективность? Знаете, я в гробу видал такое и суперэффективное подразделение, которое потом маршем на Москву идет. А зачем оно надо такое? Ну, то есть, если мы выбираем между более низкой... С чем я не согласен? Я не согласен с тем, что чувака Вагнера воюет эффективнее, чем э, вооруженные силы Российской Федерации, самые подготовленные ее части. Нет, я вот с этим никогда не соглашался, соглашаться не собираюсь. Ну, давайте сыграем в эту игру. Если мы берем э, и выбираем между менее эффективной армией, которая не идет с военным мятежом на Москву и более эффективной армией, которая идет мятежом на Москву, я выбираю первую, которая не идет мятежом. По-моему, ответ очевидный. 10 из 10 выберут
1: этот вариант. Я понял. На Москву идут колонны, а у них выходной, пишет Владимир. Да, да такое ну, тоже может быть не вчера ну, как раз это в... не сработало и вчера ночью прям они же все это начали не вчера все нормально было, да. вчера
2: все работали и за это ровно нам и дали выходной <laughs> мне
1: кажется потому что
2: один выходной день как-то всем э, немножечко подпортили ну кроме твоей подруги которая в бане сидела вот у нее все было в порядке
1: на госслужащем
2: да У э, нее
1: и завтра будет выходной где эти Вагнер воюют
2: эффективнее в своих баснях пишет 135 ну кстати говоря они воюют эффективнее в первую очередь в Телеграм-канале Евгений Викторович Пригожина надо тоже иметь это в виду. Ну вообще, вот
1: ты давай говоришь, так. Они,
2: Министерство Обороны? Давай, давай так. Что-то хотел сказать. Давай <саспорядок> так.
1: Смотри, мы же не, может быть, не обладаем достаточными компетенциями, чтобы их сравнивать. Во-первых, угу. во-вторых, э- ну для того, чтобы проводить какую-то такой более-менее репрезентативный анализ, кто из них эффективнее, это нужно взять, не знаю, пятерых вагнеровцев, пятерых э, военных и отправить их против, э, в, в одинаковых условиях против одинакового противника. Ну, то есть, такой эксперимент просферического коня в вакууме. Это невозможно, угу. поэтому никогда мы не услышим ответа на этот вопрос.
5: Угу. Да. Более
1: того, э, есть определенная закрытая информация от армии, поэтому мы никогда не узнаем, э, к примеру, про нибудь процентного соотношения, про потери. Сколько потерь у вагнеровцев, сколько потерь у э, угу.
5: Минобороны. Угу. Правильно?
1: Более того, они же ведь э, вообще делают одно дело. На минуточку. Почему мы здесь меряемся... Э, Согласен. ...различными вещами, Согласен. умениями, талантами и эффективностью.
2: Кто это вкинул? Вообще, почему вдруг пошел этот разговор? В какой-то момент никто вообще из всех нас не делил народную милицию, которая в тот момент еще не была частью, там и республики не были Россией, на тот момент, и там народная милиция не была частью войск Министерства обороны, там, Росгвардии, да, у них, они по-разному разошлись ведомством, не было еще ничего такого, но они воевали в рядом, бок о бок, с нашими военнослужащими, с ЧВК Вагнера тоже, в том числе. И никто не делил, вообще, они все в одних окопах сидели. Делить начал Евгений Викторович Пригожин через свой телеграм-канал, когда он начал рассказывать, что в Бахмуте Рубится только ЧВК Вагнер, он говорил. Где боеприпасы? Нам не дают боеприпасы, тут только ЧВК Хорошо Вагнер. Получается. ЧВК Вагнера в Бахмуте, здесь больше никого нет, здесь только мы. Это он начал. Да, он эту начал эту игру. Мы в эту игру почему-то сейчас с вами начинаем тоже. А зачем? Втягиваться. Зачем? А, и здесь мы вспоминаем про то, что ты говорила. А может быть, Министерство обороны не информационное агентство? Но если вы не информационное агентство, имейте в виду, что будет Евгений Викторович Пригожин, который навяжет всем свою информацию, свою повестку, которую теперь будут транслировать абсолютно все. Потому что у Министерства обороны ее просто нет. За именением одного ты берешь второе. Первого просто не существует. Да Поэтому теперь начинается типа Чевака Вагнера. Боги войны. Они, может, и реально боги войны. Я отдаю им должное. Они великолепные солдаты, великолепные воины. Но, типа, наша армия по сравнению с Чевака Вагнера это, типа, плюнул и растер. Вот такой, как будто, контраст. А это чушь собачья. И вообще кто позволил такие сравнения проводить?
1: Давай так. Дело в том, что в пропаганду российская власть, российское чиновничество, российское правительство, может быть, так скажем, всегда не очень умело. Ну, то есть мы информационные войны постоянно проигрываем.
2: Какие постоянно? А где они были постоянно?
1: Ну, хорошо, ладно, проигрываем последнее время.
2: Последнюю. Она одна Последнюю. единственная. Какую мы еще вот проиграли вот масштаб, информационную да. войну? Мы холодную проиграли. Информационную
1: не проигрывали. Поэтому у нас и опыта нету. В этом вот все. Не у кого Понимаешь? Нет? Ну хорошо, мы, получается, решили, что мы не этим будем заниматься. Мы не будем заниматься информационной войной, мы будем заниматься боевыми э, действиями на территории Украины, условно говоря. Именно Минобороны делают ставку на то, как они делают дело, они а рассказывают о нем.
2: Плохо рассказывают. Плохо, плохо рассказывают, Я с рассказывают дня плохо. Говорю. Плохо. И это неправильно. Пока не поймем, что это наша ошибка, так и будем натыкаться. Это одна из это не главная составляющая, далеко не главная, но одна из главных. Не, не даем свою повестку, мы умеем это делать, у нас есть профессионалы, я многих из них знаю лично, дайте просто работать, не дайте дают. ТЗ, дайте работать, эти люди сделают все сами, сделают на высшем уровне. Недавно был момент, когда вот как раз пошло наступления и Министерство обороны начало публиковать такие видеоролики, под бойкую музыку. Такую, типа как военная хроника. Вот, да, который, да. Мы, там есть такой канал в Телеграме. Вот похоже. С такой, с, такой, с какой-то подколкой. Немножечко на человеческом языке начали говорить. Никондовая что-то начали делать. И как бы тогда начали даже обсуждать, что как будто поменялись люди, которые за это отвечают. Что подход стал совершенно другой. Ну вот я
1: надеюсь, что потихоньку, потихоньку,
2: потихоньку подход будет меняться.
1: Итак. Виталий сразу начинает, а? что, значит, представляете, если Пригожин чувствует угрозу своей жизни, какой инсайт он выложит в свою телегу, будет пофигу.
2: Я думаю, что да, уже как-то, если честно. ну посмотрим. Честно говоря,
1: уже сейчас пофигу.
2: Ну, нет, я не знаю, может быть, он сейчас такой, все, передумал снова на Москву. Хотя я видел, знаешь, как это, как Человека Вагнера всех обманули, типа, там, стрелочка. Они да, идут да, да. на Москву, а они такие, опа, фигу и просто да, к северу Украину просто придут. Но, Не знаю, как будет развиваться ситуация, что мы имеем на данный момент. Вот мы заканчиваем наш эфир, у нас сейчас без одной минуты 12. 25 июня. Комментариев пока со вчерашнего дня никто новых по ситуации не дал. Мы ждем очень... Очень самое больше главное, что я жду, это пояснение по тому, что случилось с нашими э, вертолетами, самолетами и людьми, которые этим, этой техникой управляли, и в ней перемещались. Это самое главное. Погибли наши героические летчики или не погибли? Если погибли, я хочу знать имена героев, я хочу знать, что их наградили этих людей.
1: Я а... хочу знать имена тех. Кто поспособствовал тому, чтобы они погибли?
2: Второе, конечно, хочется знать: да, кто кто в этом виноват. Виноватых, все-таки надеюсь, что мы найдем. Будем ждать остальной наш сегодняшний день по расписанию. Завтра тоже будет по расписанию будничного дня. Да. Это была программа на удивление, получается, Бубафом. Какая странная программа. Да, да, Евгений Фамина.
1: Георгий Бабаян. Всем счастливо. Пока.